0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Ciné-Histoire. Je fais toujours les mêmes intros. Hein. Que, peu importe le show que j'ai, je fais toujours les mêmes intros.
2: Les mêmes intros, les mêmes retours en nombre. Mais... Oui, c'est pareil.
0: On ne change pas une recette gagnante. Puis mmh. parlant de recette gagnante, ben ici, on a notre trio, notre triumvira d'animateurs, d'animatrices. Yannick et Jade, comment allez-vous? Vas-y Yannick, là. Ouais. Vous regardez toujours, oh, vous savez très jamais. Très bien, ah, on est trop merci. Polis. Ouais, c'est ça. Euh, Jade.
1: Ça va. Bon, c'est tout.
0: <rire> content, content de le savoir. Hey, euh, je suis perdu euh, de ce temps-ci. Si vous avez euh, regardé notre post Facebook, j'ai fait la publicité d'une entrevue qui n'aura pas lieu cette semaine, mais qui aura lieu la semaine prochaine. C'est pas plus grave. Et si vous ne l'aviez pas vue, ben, je viens de vous dire que j'ai fait mon erreur. Mais c'est pas grave, j'ai fait les modifications nécessaires. On va recevoir Sarah Fortin bel et bien la semaine prochaine pour parler de la sortie de Nouveau-Québec. Euh, donc, euh, mais Cette semaine, on ne parle pas de ça. On parle de... Mon yeux Quentin Tarantino. Encore? Euh, encore. <rire> mais, le <rire> exactement, ça a été une de nos premières émissions avant, euh, avant notre... Euh, ben, en tout cas, dans les premières émissions qu'on a faites, on avait fait deux ou trois rétrospectives, je me souviens. Là. On avait fait une sur Quentin Tarantino parce que Once Upon a Time in Hollywood devait sortir. Euh, sinon, on avait fait une sur euh, Denis Villeneuve, il me semble. Denis Villeneuve et Jean-Marc Vallée, il me semble. Euh, on avait même reçu Antoine euh, à cette émission-là. donc euh, Puis là, ben, on a la mémoire courte. Ça fait qu'on a décidé de refaire un peu, mais c'est pas le même exercice. Aujourd'hui, c'est notre spécial, le meilleur du pire. Donc, on a visionné le meilleur film de Quentin Tarantino ainsi que le pire film de Quentin Tarantino, toujours selon des agrégats. C'est ça que j'allais dire.
2: Il Faudrait peut-être rappeler la démarche. Ben, celui que j'aime le moins puis celui que j'aime le plus. <rire> ouais, c'est ça, non. C'est trois, trois paramètres dans le fond. C'est la note IMDB, euh, les Metacritics puis euh, Rotten Tomatoes. Ouais, euh, J'ai ajouté
0: un quatrième paramètre oh, ben, avec euh, Letterbox, mais ça confirme pas mal. Euh, ce que, que ça doit être. Voilà. Donc, c'est ça le film qui a le plus, les meilleures critiques. ben C'est Pulp Fiction, mais c'était quand même serré. Là. Il y a Pulp Fiction, euh, tous les films de Tarantino sont quand même bien reçus, évidemment. Il y avait Django qui était quand même assez haut aussi. Euh, il y avait euh, Pas Reservoir Dogs, mais euh, Mon Dieu, Mon Dieu. Inglorious euh, Bastards. Euh, ouais, je pense que c'est Inglorious Bastards qui, qui avait été bien reçu. Puis, dans les pires, ben euh, il, y avait, euh, il y avait pas mal juste Dead Proof, <rire> je vous avoue. Euh, il y avait Four Rooms, mais toi, Yannick, tu l'as déjà vu Four Rooms. C'est ouais. comme un collectif de quatre histoires, là, quelque chose comme ça.
3: C'est éclaté, là, littéralement. Là. Ça, ça, ça se passe dans un hôtel. Euh... Oui, ben,
0: ça ferait du sens avec euh, un titre d'hommage. Ouais. Euh, mais ces quatre, en fait, ben, on va pouvoir euh, y revenir un peu sur c'est quoi ce projet-là, mais euh, c'est genre euh, quatre nouvelles de Rohal Dahl euh, qui sont adaptées euh, par quatre réalisateurs, dont euh, Robert Rodriguez et euh, Quentin Tarantino et deux autres inconnus.
2: Imagine <rire> euh... de voir Mathilda par Tarantino.
0: Ouais, mais, mais, ouais, mais c'est drôle, mais euh, on va pouvoir euh, en parler, en fait, parce que Tarantino, c'est un gars qui a plein de projets dans la tête, puis qui réalise jamais. <rire> on dirait qu'il aime ça parler de n'importe quoi, puis, ah oui, je vais faire telle affaire. Là. Il y avait, donné, il fallait qu'il fasse le prochain Star Trek, là puis là, hein, évidemment, j'imagine pas un, un Star Trek par Tarantino, mais bon, c'est un gars qui a plein d'idées, un passionné de cinéma, vraiment. On l'a avec nous à l'émission, non? Euh, mais euh, un, un jour, quand on va être connu et bilingue. Euh, mais donc, c'est ça, on va euh, parler un peu, mais approfondir un peu notre émission euh, qui date de 2019 déjà. En parlant de ses styles, de ses euh, tics, euh, peut-être euh, scénaristiques euh, slash euh, de réalisation, on va parler un peu de sa carrière, des films qu'il a fait, puis on va revenir justement sur euh, ben, tous les films de sa filmographie. Heureusement, il y en a juste neuf, ça va quand même assez vite, mais euh, c'est ça, vraiment plus les approfondir puis euh, parler en détail de Pulp Fiction et de Death Proof. On peut peut-être commencer déjà. On va faire notre petit tour de l'actualité cinématographique en deuxième heure, euh, puis parler aussi des nouveautés euh, qui prennent l'affiche euh, cette semaine. Euh, mais parlons peut-être, c'est ça déjà, de Quentin Tarantino. Mais mon Dieu, qui est Quentin Tarantino? En fait, c'est un des réalisateurs que tu as même, tu sais, peu importe à qui tu parles, ils connaissent, tu lui, Spielberg. Euh, bon, Kubrick, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, peut-être. Ben, Juste Puis peut-être Kurosawa, I guess. Ben, Hitchcock, on va, va s'en sortir. On va mettre tous les nommer finalement. Ces ben, gros réalisateurs que tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait dans la vie, mais tu sais qu'ils sont connus. Euh, fait que ben, Tout le monde a vu un Spielberg, je pense. De oui, oui. Nos jours. Pas tout le monde mais a vu un je ne trouve pas que c'est la même
2: échelle. Comme, Entre, non, mais ceux que tu as nommés, ce n'est pas, pas nécessairement. Euh, parce que moi, je pense toujours à mes parents quand tu dis des euh, Je suis pas sûre que Kubrick euh, y savent nécessairement. Ben, oui, ben, oui. ben pas sûr. Ben On ben fera oui. un test la prochaine fois.
0: Ils l'ont peut-être même déjà vu sur l'acide le 2001 d'ici de l'espace, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas. On les salue. Eh oui. mais Orange Mécanique, je, oh, tout le monde. Il oui. n'y ouais. a pas personne qui, quand il voit un déguisement d'Halloween, il est comme, mon Dieu, il est tombé à bizarre, je me demande c'est Il boit quoi. du lait. Mais ça. Il y a des fossiles. On fera euh, ça avec, avec <rire> Tony. Euh, mais donc Quentin Tarantino, c'est ça, c'est pas mal euh, un des gros euh, réalisateurs. Euh, il est né en 1963 euh, au Tennessee. Euh, il est des descendants italienne, oh, je pense qu'on le devine un peu avec ce nom-là, mais aussi irlandaise et Cherokee. Euh, sa mère était une actrice aspirante, puis dès qu'il euh, qu a trois ans, lui, donc, il déménage du Tennessee à Los Angeles. Euh, il commence sa carrière un peu comme acteur au théâtre. Il a toujours été réputé comme étant un amateur de films. Lui qui a travaillé dans des clubs vidéo, notamment. C'est un enfant des blockbusters. Euh, puis c'est comme ça qu'il a fait son éducation, parce que Tarantino, lui, il a lâché le, le secondaire à 15 ans. Il n'a jamais étudier le, le, le cinéma ou peu importe il n'a jamais fait d'études là dedans lui il regarde des films puis il est copie <rire> c'est est à peu près ça euh, comme il moi dans leur le grand vieux rend temps qui est hommage. DVD
2: ouais, est ça. <rire> on va se dire ça de même moi, je
0: copiais les DVD lui copiait ce qu'il y avait ses DVD ouais, euh, ça. mais bon c'est des choses qui arrivent euh, donc euh, il s'intéresse euh, donc euh, beaucoup au cinéma de genre et aux films de black exploitation euh, notamment évidemment c'était le, le gros euh, le, le gros boom des TV movie puis des straight to VHS euh, DVD ben movie pas DVD certain euh, mais euh, donc c'est ça lui c'est puis évidemment il reste en Californie dès qu'il y a trois ans donc il y a Évidemment, un petit peu plus d'accès au cinéma, surtout au cinéma de niche qu'ici, mettons, ou à Valleyfield, <rire> au Blockbuster, on s'entend. Euh, il euh, il s'essaie à plusieurs choses, par contre, avant de se lancer dans le cinéma. Il va être notamment recruteur pour des programmes d'aérospatial. Euh, il va être production assistant, ben, euh, un, assistant euh, ben, un assistant à la production, tout simplement, sur des vidéos d'entraînement de Dolph Lundgren. Euh, <rire> grosse carrière pour commencer. Eh oui. Et il a été, il a fait un, un petit bout en tant qu'imitateur d'Elvis parce qu'il ressemble quand même un petit peu, mais notamment dans les. C'est vrai qu'il a une face de petit <rire> je, je sais pas. Non. Non. Vous voyez pas. Je... Ben, écrit, ben, ça, pas. Il est pas mal plus gros. Vous pourrez le voir parce que il euh, il joue dans un épisode de Golden Girls où il joue Elvis justement, ben un, je un imitateur. À
2: l'instant. Puis
0: c'est avec ça en fait qu'il va financer ses premiers films parce qu'il s'est fait payer 600 pièces à l'époque pour jouer dans Golden Girls, mais euh, parce que c'était un des meilleurs épisodes de la série, ils l'ont toujours mis dans des DVD de best-of et des trucs comme ça, fait qu'au final il a fait à peu près 3000 pièces avec euh, cette affaire-là, fait que alors, 90, c'est quand même pas si mal non plus. Euh, c'est avec ça qu'il va faire plusieurs de ses projets. Son premier projet, en fait, son premier... Son ah, celui qu'on a encore des traces parce qu'il y en a eu d'autres, il a fait un, un je me souviens plus exactement du, du titre du film, mais il avait fait euh, film. La,
2: la fête de son meilleur ami non le... c'est ça, avant celui-là
0: il y en avait fait un, mais euh, la personne avec qui il a fait le film s'est suicidé ah. puis a brûlé tout le film avant de se suicider, ah, ben oui. il n'y a pas de preuve de ça, mais My Best Friend's Birthday justement, qui est son premier film lui aussi, il en manque, il manque une heure en fait du film, donc il y a la version de 30 quelques minutes sur YouTube, si jamais vous On avait le... déjà
2: regardé un peu, c'était pas en super bonne qualité. C'était vraiment pas facile à ah, regarder,
0: non. mais... C'est euh... tout bleu, gris, ouais. euh, c'est un peu Brouillé bizarre. aussi, C'est un film de 1987, <rire> justement, sur l'histoire de Mickey, dont c'est l'anniversaire et dont la blonde vient de le laisser. Son ami Clarence lui organise alors un party qu'il n'oubliera jamais. Euh, ça se veut une comédie plus qu'autre chose, là. Euh, Tarantino réalise, joue et coécrit le film avec Craig Hammon euh, qui joue également dans, euh, dans le film lui aussi. Euh, ils ont eu un budget de 5000$ dollars pour faire le film, ce qui est évidemment très, très peu. Euh, ils ont tourné le film sur quatre ans, ce qui est évidemment très long. Euh, il y a quelques acteurs et actrices qui étaient ses amis et collègues de travail qui vont finir par jouer dans ses prochains films, notamment des gens qui travaillaient au club vidéo où euh, ils il travaillaient. Une rumeur euh, veut que le film ait duré presque une heure et demie, mais, euh, dans, mais que la grande partie a été perdue dans un incendie, mais euh, longtemps après, il a avoué euh, avoir manqué d'argent pour le compléter totalement, ce qui fait qu'il y, y a juste le 36 minutes encore disponibles. Aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'incendie? Non. Mais ça, ça c'est le fun de s'inventer des rumeurs de ben ouais. vente. Puis Tarantino, il aime bien ça, partir des rumeurs. Fait qu'on va, on va en voir quelques-unes tantôt. On reconnaît son style déjà dans le premier projet, même à travers, euh, euh, bah, à travers ses dialogues rapides, puis euh, un peu clever. Euh, une musique quand même aussi assez intéressante, mais on a de la difficulté un peu à suivre euh, le la trame directrice du ouais. film, notamment parce qu'on se sait pas où ça s'en va puis on le saura jamais, parce que le film n'a pas été fini. Euh, mais il va réécrire le scénario qui va devenir la base pour True Romance. Euh, True Romance, un film de Tony Scott. Ben, je vais peut-être te parler euh, tout de suite parce que euh, c'est avec l'argent de la vente du scénario True Romance qui va financer son premier film, Réservoir Dog. Euh, True Romance, on l'avait déjà vu ensemble. Non, je me trompe à chaque fois. Je,
2: True Romance, je, je le confonds avec un autre <rire> dont euh, on taira le nom <coughs> non Tonton mais euh, ne pas le nom je, mais qui avait comme peut-être écrit le scénario en fait True euh, ouais ça justement. doit être traite,
0: ça exactement euh, True Romance en fait c'est un film de Tony Scott donc le frère de Ridley euh, donc qui est un film de 93, euh, qui m'avait notamment Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt et Christopher Walken quand même une très grosse euh, distribution euh, mais c'est ça et, et, on reconnaît quand même le petit style de Tarantino mais évidemment c'est pas lui qui le fait. Fait. Tony Scott là, pour euh, les poolers, euh, ben, c'est lui qui a fait Top Gun notamment, euh, le premier, pas celui qui s'en vient. Euh, il a fait Days of Thunder, Beverly Hills Cup 2. <rire> pas le premier malheureusement mais bon c'est avec l'argent de cette vente là euh, qui va financer Réservoir Dogs qui est son premier film euh, qui est souvent considéré même comme le, le meilleur film indépendant de tous les temps, bon évidemment euh, c'est facile à dire parce que c'est devenu un bon réalisateur par la suite là, mais c'est un film sorti en 92 sur un braquage de banque qui tourne mal et sur les survivants qui essaient de trouver parmi eux qui est la taupe euh, donc euh, ça se déroule L'action se déroule avant et après le coup euh, entre les protagonistes qui portent des noms de couleurs comme Alias là euh, ça avait déjà été fait parce que on, là on ouais. Peut-être qu'avant d'entrer dans la filmographie, on pourra parler des styles, mais on va pouvoir on va finir quand même notre couverture de celui-là. Mais il avait repris cette alias-là des noms, des, des couleurs dans le film The Taking of Pelham 1, 2, 3, l'original. Euh, pas celui avec John Travolta. Non, pas celui avec John Travolta, malheureusement. John Travolta, qui est un de ses collaborateurs quand même. Euh, le film en vedette, notamment Harvey Keitel, qui a aidé beaucoup à financer le film, Tim Roth, euh, Michael Madsen. Chris Penn, le frère de, euh, de Sean, euh, Steve Buscemi, et lui-même, donc Tarantino. Euh, ça va connaître un succès critique, mais pas commercial, malgré que le film a quand même été rentable. Là, il a fait 2,8 millions sur un budget de 1,2, ce qui est quand même correct. Là. Euh, pour financer le film, justement, euh, c'est avec euh, True Romance. Euh, Puis, il l'a financé aussi parce qu'il a décroché un contrat d'écriture pour écrire From Dusk Till Dawn, euh, un film qui va être réalisé quand même euh, cinq ans après, là, quelque chose comme ça. Euh, Puis, Harvey. Encore une fois. Il va faire une sensation à euh, Sundance, puis il va faire la tournée des festivals. Il va être nommé à trois Spirits Awards, donc les Oscars pour le cinéma indépendant. Puis il va en gagner un. Ben, en fait, le film va en gagner un pour Steve Buscemi, meilleur acteur de soutien, qui est quand même excellent dans, dans, dans ce film-là. C'est un film assez particulier parce que c'est un film où on voit jamais justement le, le coup, le heist. Euh, on voit juste l'avant et l'après. C'est un film néo-noir, surtout basé sur des dialogues entre les personnages. C'est aussi quand même déconstruit, même si euh, c'est à petite dose. Là. Il va vraiment plus déconstruire ses films à partir de Pulp Fiction. On retrouve aussi beaucoup de violence et de vulgarité, des trucs qui vont revenir beaucoup dans son œuvre. Euh, et puis c'est ça, ça va l'aider beaucoup évidemment pour la suite faire financer Pulp Fiction. Euh, puis ça ressemble apparemment beaucoup au film The Killing de Stanley Kubrick qu'on a mentionné plus tôt à l'émission. Euh, Avez-vous vu Réservoir Dog? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: J'ai vu longtemps. ça moi! Ben
0: oui. <rire> ben je sais pas, je regardais surtout Yannick. là Ben, ben, ben oui, c'est un classique. Oui, oui
3: c'est violent, c'est Tarantino, je sais pas quoi dire de plus. Ça fait trop longtemps que pas vu. Mais moi, c'est les dialogues qui me fascinent dans les films de, de Tarantino entre euh, les personnages parce que certains reprochent à Tarantino de d'étirer des millions avec des films qui auraient pu être des films de série C, D, Z quasiment. J'exagère, là mais je me souviens que Vincent Cassel, euh, je salue mon ami Patrick qui euh, me l'avait bien pointé, Vincent Cassel reprochait à Tarantino d'étirer vraiment euh, ses films dans, dans la violence banal, mais au fond, moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est les dialogues, parce que c'est culte. Qu'est-ce qu'on retient de Pulp Fiction? C'est le système métrique. Ah, oh, je ne voulais pas <rire> mais Non, mais j'ai le, le Big Mac, mais, mais... Ouais, ouais, mais Big Mac.
2: Ton, on est en même place. A royal
3: cheese. Royal with cheese, oui. Ouais. Ouais. <rire> euh, non, non, mais dans, dans chaque film, il y en a, tu sais, la la conversation dans le Réservoir d'oc, C'est pourquoi moi, je suis monsieur monsieur White, l'autre monsieur Pink. Pourquoi? Ouais, sûr, ça fait, chez ça fait qui, jaser.
0: C'était Bouchemi qui s'obstine sur « Ah, euh, oh, mais là, je laisserai pas de type à elle. Il n'y a, a pas de serveur ouais, ou serveuse qui mérite de type. Euh, » En tout cas, des grosses conversations. Ça te rejoint, hein? Bon, bon. <rire> non,
2: Alex, ça dépend du
0: restaurant. Ah,
2: ça. <rire> je me sens mal à chaque fois qu'il fait ça, mais lui, ah. sa, sa, sa philosophie, c'est s'il n'y a pas de service. Tu si sais ben. c'est leur job, genre, puis qu'il n'y pas de service, il ne donne pas de type, moi je suis pas d'accord.
3: J'ai déjà donné 83 cents avec un repas tu, de 40 pièces. C'était un round, ah mon mais, Dieu. Non, non, mais c'était ciblé, j'avais eu le pire service, ah, je ouais, okay. suis gentil d'offrir mon, mon screening <rire> parce qu'elle méritait rien, mais bon. voilà. Oui. Ah, oui. on dévie. Hein? Oui, c'est ça,
2: un petit peu. <coughs> Mais je, Oui, on, on l'a déjà vu, on l'a regardé récemment ensemble parce que dans nos projets de, de l'année de cette histoire qu'on a sur notre tableau à la maison, il y a quand même de regarder justement, de, de se faire une rétrospective Tarantino. Puis... Euh, on l'a regardé récemment, je l'avais déjà vu aussi, mais je l'ai pas vu beaucoup. Euh, mais je trouve que c'est un, un bon film, un bon premier film dans le fond qui euh, qui mêle toutes les bases de, de toutes ces caractéristiques en fait qu'on va retrouver dans tout le reste de sa, sa, sa filmographie après. Puis euh, c'est super le fun de, de tu sais ça on cherche un peu puis ça en le revisionnant par contre on se rend compte que c'est pas si difficile de comprendre euh, qui est euh, la, la, la taupe là tu sais la première fois je je m'étais laissé avoir un peu plus. Quand tu le sais déjà, ça, ça, ça aide moins. Mais il euh, y a comme il y a moins de mystère que dans mes souvenirs dans le fond. Mais euh, c'est le fun de, de guesser. Les tunes sont excellentes aussi. Euh, caractéristique qui revient tout le temps là, dans dans ces films. Fait que c'est euh, ouais. Bon, c'est euh, très bon.
0: Effectivement, c'est très bon. On va pouvoir y revenir, justement, maintenant qu'on a parlé du premier film, sur ses caractéristiques qui vont revenir dans l'ensemble de son œuvre Mais on va faire ça au retour de la pause. On s'en va euh, en, ben, en pause, je viens de le dire. Mais en tout cas, <rire> vous êtes sur les ondes 88.3 FM. On revient dans quelques instants. 30 minutes de discussion sans peu. Ben oui, ben c'est ça. Et on reprend notre parcours. En fait, je vais passer le melon à Jade qui va pouvoir un peu nous parler euh, des caractéristiques là, de, de l'œuvre de Tarantino. Puis après ça, on va pouvoir poursuivre notre parcours dans sa film
2: Bien, certainement. puis Yannick, tu m'as déjà brûlé un punch un peu. Non. Je voulais vous demander, de même, d'entrée de jeu, c'était quoi pour vous la caractéristique principale qu'on retrouve dans ces films? Toi, tu l'as déjà nommé, à moins que tu veuilles en shooter une autre. puis Après, on pourra demander à Alex. Ah,
3: vous l'avez dit, mais aussi, la musique est complètement folle dans chaque film. C'est hallucinant ouais. à quel point on sent que c'est un bon mélomane, Tarantino. Ouais.
0: Bien, sa principale force, je pense qu'elle réside dans ses scénarios, on le dit, mais c'est dans la construction scénario aussi. Euh, oui, il fait des histoires déconstruites, mais il fait des histoires, des fois, en chapitre Il écrit un peu comme un roman, là, je trouve, ses, ses films. Euh, des fois aussi, ben, plus tard dans sa carrière, il va vraiment faire des, des uchronies, là, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ben, un retelling de l'histoire, changer la fin, finalement. Euh... C'est pas mal que ça
2: s'est passé avec Hitler. Ah, <rire> je sais pas.
0: J'étais pas là. Mais, mais c'est ça, donc... Euh, il euh, y a ça il y a évidemment ben tout il euh, y a plusieurs éléments hein, l'esthétique de ces films non mais je choisis
2: en un là ben on les a tous dit mais gars, <rire> vas-y ben oui ben mais c'est ça je, je vous apprends rien là en, en vous nommant les caractéristiques qu'on retrouve dans dans ces films dans le fond donc là il n'y a, a pas d'ordre puis il en manque aussi fait qu'on pourra en rajouter mais euh, ben de la violence hein? ben la oui, violence vraiment euh, oui il y, y en a un petit peu euh, de la violence vraiment graphique qui qui est Souvent, euh, comique, euh, qui est exagéré, qui est satirique, euh, qui est, euh, qui justement euh, a pas de sens, euh, qui, qui est vraiment plus grande que nature. Puis, euh, tu sais, c'est ça, là, se faire couper une oreille euh, pendant qu'on a stuck in the middle with you, euh, quelqu'un qui danse, puis qui est bien content dans, une, euh, dans un hangar désaffecté. Euh, ouais. c'est ça. C'est ça, Tarantino. Mais il y en, en a beaucoup euh... Qui,
0: euh, qui aiment pas ça de Tarantino, justement. Puis, tu mentionnais Vincent Cassel. Euh, moi, je vais mentionner Mathieu Kassovitz, son, son ami aussi. Euh, <rire> Ouais. Euh, c'est peut-être lui. Qui ben dit, oui, ouais, j'ai fait une erreur. Ouais. C'est à cause de la
3: haine littéralement. Ouais, ça, ouais, mais lui, oui, oui. ah, bah, oui. c'est Kassovitz dans Combini, ouais. là. Ouais, la, Combini, Combini mais
0: oui. Ben c'est ça. Lui, ce qu'il aimait pas, il ben, y a plusieurs affaires qu'il aimait pas de Tarantino, mais c'était justement cette espèce de glorification de la violence là. Tu sais que bon, ok, on s'entend que c'est un effet de style, puis c'est pas le premier à faire des affaires un peu graphiques comme ça. Là, si vous écoutez le, les films de série B, ben tu sais, The Blob. Le but c'est que le Blob il mange le monde, puis que c'est ça qu'on veut voir. Là, on s'en fout de Steve McQueen qui capote. Fait que, <rire> mais mais, mais oui, il y a effectivement cette violence-là très stylisée, mais je dirais qu'elle devient plus stylisée, plus ses, sa filmographie avance. Au début, elle est quand même très contemporaine tu dans Le Réservoir Dog. Bon, okay, tu Tim Roth qui <rire> se vide de son sang littéralement dans l'hangar. Euh, dans Pulp Fiction aussi un petit peu, mais à partir de Kill Bill, là, ça devient violence as an art. Là, je ne sais, sais pas trop comment ben, le Kill dire. Bill mais... est un
2: excellent exemple aussi. Ben oui, là, mais c'est sûr que la, la scène la plus graphique, elle est en animation. Euh, donc, on ne la voit pas. On sauve ça un peu. Mais il euh, y, y a quelque chose de très esthétique, justement, dans sa façon de la traiter, cette violence-là. qui euh, On est toujours dans l'espèce d'attente, dans l'expectative, de comme il y a quelque chose de dégueulasse qui s'en vient. Mais c'est tout le temps fait d'une façon qui est quand même drôle, là, on va se le dire. Là, ben ouais. de, le, quand, quand il se fait tirer dans le char, dans Paul Fiction, excusez mais c'est quand même c'est inattendu mais non mais c'est inattendu ouais, ouais, aussi ouais, ouais. fait que bref violence graphique le premier des bandes originales mémorables on se l'est dit ouais. euh, mais de, dans tous ces films justement tu tu le disais bien yannick tu sais là je nommais stuck in the middle with you pendant que pendant que justement il y a, y a quand même un, un acte qui, qui, qui se passe mais T'sais, on a des playlists sur, sur notre Apple Music de, de Tarantino, puis chacune de ces chansons-là, chacune des pièces sont iconiques. Il sont, sont, y, y a un don quand même pour aller chercher des chansons, puis toi, ça, ça t'inspire beaucoup euh, oui, pour, ben oui. pour tes ambitions de scénariste. Mais... Oui,
0: c'est ça. Mais, mais honnêtement, Tarantino ben c'est un grand mélomane là tu je pense qu'il y a plus de vinyle chez eux que de films ben honnêtement là il, il, il capote euh, sur sur la musique puis souvent de la musique un peu plus obscure aussi mais moi c'est pas tant la musique tu sais la musique est bonne là, on s'entend mais c'est comment est-ce qu'il l'utilise dans le récit pour qu'on s'en souvienne tu écoutes tu écoutes une chanson de Tarantino ben, qui joue dans un film de Tarantino puis tu te souviens de la scène dans laquelle elle joue puis c'est ça moi je trouve qu'il il y a pas il y a pas une tonne de réalisateurs qui font ça il y en a quand même c'est Paul Thomas Anderson il aime ça aussi jouer un peu avec la musique c'est deux, deux réalisateurs que je trouve quand même assez similaires mais mais c'est ça in the Middle with you on s'en souvient Girl you'll be a woman soon on souvient du Motorman qui you... fait un overdose mais oui. Euh... oui puis you never can de Chuck Berry, ben oui. quand il dit, ah oui. c'est pas Tout plus fait. culte que ça. C'est ça, euh, c'est vraiment. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est. Euh, vous irez les ma critique de Réservoir doc Mais, mais c'est que Tarantino, <rire> euh, il est bon pour faire ce que j'appelle des moments de cinéma. Tu sais, des moments que. Tu sais, des scènes cultes, oui, mais tu sais c'est pas juste des scènes cultes, même si c'est un film qui est pas connu, tu sais, mettons dans Dead Proof, il ben, y en a un petit peu moins des moments de cinéma, mais tu sais, c'est toujours des scènes quand même que tu vas te souvenir, que tu vois pas nécessairement ailleurs, puis euh, tu sais, ça, ça, on les a déjà mentionné un peu, tu sais, dans Glorious Bastard, il y en a beaucoup aussi, ah la oui. scène dans le bar. Mais la
2: scène avec le 3, là, justement, ouais, c'est la scène dans le bar qui dure une demi-heure à peu près, là. Ouais.
0: Il, oui. il excellent pour faire des, des moments de cinéma, puis pratiquement aucun autre réalisateur je trouve qu'il y a autant de moments iconiques que ça puis je vais revenir un peu dans peut-être sûrement que as un point que c'est des hommages au cinéma là. mais je vais te laisser continuer. construire un petit peu un petit peu
2: ouais, ben, ça. Euh, non on continue euh, là j'ai trouvé dans mes recherches des plans dans des coffres de voitures mais en fait ouais. ce que ce qu'on explique c'est surtout des plans en point de vue euh, donc tu es euh, penché à terre en contre plongée ou tu sais il y, y en a dans beaucoup de ces films ouais. en fond, puis il y a souvent des plans dans des coffres de voitures euh, on avait regardé aussi euh, pour, pour l'émission mais qu'on on n'en parlera pas dans tant que ça dans l'émission Jackie Brown euh, puis il y a justement cette, cette iconique scène de, de coffre de voiture avec Chris Tucker ouais. euh, puis tu sais c'est ça c'est c'est souvent justement des, des des plongées contre plongées euh, juste des des scènes point de vue dans le fond ouais. fait que c'était c'était un peu ça euh, on nomme des, euh, des personnages, des gangsters bien habillés. Fait que là, ben, évidemment, c'est très facile de penser à Pop Fiction avec ça. Il y a Reservoir Dogs aussi. Euh, mais, tu sais, là, je, là j t'sais, à, à, brûle pour point, comme ça, j'ai, j'ai pas vraiment poussé ma réflexion, à savoir dans, dans quel autre, là, tu ben, faudrait...
0: Kill Bill, euh, Uma a pas mal toujours, demandé de Bruce Lee, je pense, là, l'habit jaune et, et noir. Euh, bon, Inglers Pastor ne rentrera pas nécessairement là-dedans, mais, en tout cas, effectivement, il y a de de Robert ouais. De Niro, de
1: Jackie Brown.
2: Hey, mais un Robert De Niro comme je l'avais jamais vu avant. Là, je... Soft. <rire> non, non, non Bad mais... <rire> Je suis quand même troublé, comme pour vrai, parce que, tu sais, je me dis deux, trois ans plus tard, c'est ça, 97-2000-ish, euh, il faisait Meet the Fuckers, puis. Euh, On est ailleurs. Pour vrai, c'est absolument pas le même homme. Euh, je l'ai vraiment trouvé hot dans, dans Jackie Brown. Ben là, la, la, scène, la première fois qu'on le voit, après, après non. Là, mais comme quand il est sous le sofa, complètement batté, en T-shirt, avec ses tatous, je, je, je comprenais pas. Là, ce qui se passait, c'est pas le Robert de Niro que je connais. Deux ans bon. avant,
0: avant, il faisait casino. Hein, non, que... mais
2: tu sais, ça, ah ouais. ça marche pas. En tout cas, bon. bref. Euh, donc, voilà, des, des mauvaises personnes bien habillées. Euh, on le nommé tantôt des références à la culture populaire donc il euh, y en a il y en a partout en fait puis tu sais ça ça va avec le, le point suivant qui est des dialogues qui sont très spécifiques euh, dans le fond euh, c'est des conversations qu'on n'aura jamais <rire> dans la vie mais qui sont ben euh, oui pour beaucoup, des criminels c'est euh, très philosophique <rire> c'est c'est pas éthique c'est philosophique il oui. y a énormément de réflexions beaucoup de références à tout l'environnement euh, on, on sent dans quelle époque on est tu sais des références à des gens à des artistes tout ça à justement bon mcdonald's et tout. Euh, c'est des conversations qui, c'est ça, qu'on qu n'aura pas dans le fond, mais qui sont en même temps d'être. Euh, sont comme naturelles et pas naturelles, ouais. c'est dur à, ben, à exprimer. Je, je mais, pense euh, qu'en
0: anglais, il y a le terme high-end reality ou high-end euh, realism, quelque chose comme ça. C'est comme, euh, comme du, du réalisme trop vrai. Euh, on va dire ça comme ça, euh, parce qu'effectivement, c'est ça, es, c'est comme, c'est des dialogues authentiques, parce que tu as vraiment l'impression que c'est deux gens qui, qui ont un dialogue, puis qui font pas juste lire justement des lignes mais en même temps tu sens qu'il y a quelqu'un en arrière qui les a écrit puis tu sais, tu, tu l'entales les les gens hésitent pas tu sais c'est très tu sais ça ça y va c'est un peu comme Delan aussi Delan il fait un peu de de ça, ça des fois c'est un peu plus authentique là mais ouais il y a un petit peu plus de comment de joie je sais pas trop quoi mais mais tu sais c'est ça c'est 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 très scripté mais très authentique mais c'est
2: ça c'est comme les deux en même temps mais mais on le sent puis, tu sais, ces scènes sont longues. Puis, tu sais, c'est ça, la, la scène du bar dans Inglourious Basterd dure à peu près une demi-heure. Euh, mais même dans, dans Pulp Fiction, il y en a aussi des, des super longues scènes où c'est juste euh, c'est juste des, euh, des gens qui, euh, qui se parlent, qu'on qu assiste justement à ces dialogues qui n'ont pas vraiment de sens. Tu sais, fait ben, c'est euh, quand même...
3: Je, je me permets, tu dis, le sens, il est là. Oh! Tu perdu tes écouteurs.
2: Ça va. Je ne m'entendais plus du tout, mais ouais. ça va. Bon, là, okay.
3: Mais non, mais la scène longue quand même où euh, Vic Vega et euh, voyons Jules sont dans ouais, au euh, début du film dans, dans l'appartement.
0: Dans l'appartement, ben oui,
3: Non, mais tu sais, le, ouais, le ouais. symbolisme entre Ézéchiel 25, 17, c'est la Bible, ouais. et une analyse comparative de Burger, le Big Kauna versus le Big Mac, etc.
0: C'est ouais. éclaté. Mais, mais... c'est que c'est des scènes qui n'existeraient jamais. T'as ah, deux ouais. Hitmen qui s'en vont chez vous, c'est pas le temps d'avoir une conversation. Là. Il t'sais, va manger. T'sais, ouais, ça. Mais tu tu y crois pareil parce que. Ben, tu n'y crois pas, mais tu trouves que c'est cool, fait que tu comme. Ah, c'est malade. C'est classe. C'est ça, mais en ah, même oui. temps, ça n'existe pas. C'est pas de même ça se passe dans la vraie vie. Euh, mettons Jackie Brown, c'est peut-être son plus réaliste, entre guillemets. Ouais, je, ben, là, je mais, suis d'accord. Ouais. Ouais.
2: Mais euh, il est proche ben, du vrai oui, monde. J'en ouais. ai d'autres, mais euh, vous, vous m'allumiez sur, euh, sur quelque chose, cette conversation-là, justement. Euh, y a, dans l'appart, avec les, avec les quatre gars, dans le fond, il y a quand même beaucoup de. Hum, d'attente, beaucoup de d'anticipation de, de, de quelque chose qui va arriver puis il l'a. Euh, ouais. le meilleur exemple de ça c'est le, le premier film de Tarantino que j'ai vu avec toi à comme minuit et demi euh, chez, chez mes parents il y a huit ans. Calvin
3: euh, l'heure est notée Ah non 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 non, non mais, je suis ah, <rire> Ça, ça ouais, ouais, non
2: on, on se rappelle de ça. Mais euh, qui était justement euh, Inglourious Bastards, euh, que la, la scène d'ouverture de de ce film là où on on est tout le temps dans une espèce de comme on le sait là ouais. que ça va être ugly là. puis puis c'est la même chose dans la partie il y a comme tu veux parler de burger avec ouais. lui, mais mon Dieu, que t'as pas le goût en même temps. <rire> ben, parce, parce que, que...
0: c'est ça, ça c'est une de ses caractéristiques, c'est de savoir construire une tension ouais. euh, dans, dans des scènes, puis ça, il, il puise beaucoup des western spaghetti, euh, surtout, ben tu sais, des westerns en général, mais surtout ceux de Sergio Leone, que lui aussi, là, il prenait son temps dans les scènes, tu sais, Once Upon a Time in the West, euh, la scène du train au début, que oh, ça dure 25 ouais. minutes, il euh, a rien qui se passe, mais euh, c'est ça, tu sens qu'il va se passer quelque chose, puis juste cette T'attente-là, t'es comme, t'es énervé un peu. Fait que, et là, dans tout, bon, ben, tu sais, juste dans Girl's Bastard, je l'aime vraiment beaucoup ce film-là, mais tu sais, il y a celle-là, la scène du bord, encore une fois, la scène où euh, Shoshana, là, Mélanie Laurent euh, et Christophe Waltz se retrouvent Ils mangent euh, au des, restaurant. des euh, avec
2: de la crème.
0: Ça aussi, t'es pas bien parce que tu le sais, là, c'est qui. il euh, y en a plein, il y en a dans Pop Fiction, un peu moins, je trouve que c'est vraiment. Euh, puis, ben, Eightful Eight, Eight c'est ça, hein, tout le long du ouais. film aussi. Euh, c'est ça qu'on appelle
3: « cultiver le désir ». Ah, ben, ouais.
0: par mais... c'est ça mais, mais c'est qu'en plus lui tu sais quand tu te fais des attentes t'es souvent déçu mais lui il, il, il crée des il attentes c'est ça est, ouais, ouais. Et, il a peut-être qu'il délivre un peu moins mettons dans Once Upon a Time in Hollywood ouais. mais, mais, mais c'est un autre genre on pourrait ouais, pourra
2: y revenir mais ouais. il m'en reste trois dans le fond ouais. euh, des personnages qui sont undercover dans le fond qui cachent leurs vraies intentions là j'ai nommé Eightfold Eight Django Inglorious Reservoir Dogs euh, des longs plans séquences bon on on, sait, on, on le sait là mais dans Pulp Fiction, justement, la scène dans le diner où euh, ça ne finit plus. Là. Ouais. Puis, c'est souvent accompagné, justement, de ces dialogues-là. Euh, des hommages à d'autres films. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de genre western samouraï dans, dans ces films. Il y, y a plein d'affaires. là. On avait regardé un film critérion de, de samouraï où il y avait une main de chien. Euh, non, c'est pas vrai. Il y avait non, pas une <rire> main ça. de chien. Il y avait... Non, non, mais... mais, mais c'est
0: euh, pas ça. Ce... Non, non. Tu confonds mais deux trucs.
2: Peut-être que je confonds deux affaires.
0: <rire> ça, c'est euh, Sergio Léoné qui a repris ça de Akira Kurosawa mais tu sais par exemple ouais, Lady mais, Snow Snowblood... Euh... Tarantino
2: reprend du Sergio Leone tout le temps aussi tu sais je dire c'est ça puis dans, dans mes recherches je suis tombée sur la phrase euh, comme euh, le cinéma euh, se, se copie tout le temps, dans le fond. Mm -hmm. N'importe quoi qu'on voit est tiré d'autres choses. Dans, pis, euh, pis Tarantino le fait beaucoup. Je
0: ne me souviens plus exactement de la citation, mais c'était comme euh, « true artist euh, steal », quelque chose de même. Ah Non, mais ce n'est pas,
2: pas tout ça je parle. Euh, ah. mais, mais il
0: disait aussi qu'il était comme euh, « good artist euh, copy » puis « great artist steals, steals. ». Puis cette citation-là, il l'a volait lui-même à Pablo Picasso. <rire> il, réempre, il reprend toujours ses affaires. Il 100 ouais. Mais ça, est-ce que tu l'avais noté, mettons, sur comment est-ce qu'il écrit ses scénarios? Parce que sinon, je vais dire l'anecdote, mais sinon je te laisserai la dire.
2: Ah, euh, non, je pense pas. Parce que ses premiers pas.
0: scénarios, euh, il, il écoutait un film. Après avoir écouté le film, il essayait de réécrire la meilleure scène, mais en s'en souvenant. C'est comme ça qu'il copiait entre guillemets les autres films auxquels il paye hommage et quand une hey, vraiment une bonne scène, je vais essayer de l'écrire à ma sauce mettons puis ça donnait ses films. C'est <rire> une que... belle technique de wow. mémorisation ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. voyons. Ouais, puis après ça il réécrivait encore quelques jours plus tard puis là ça devenait de moins en moins la scène d'origine de plus ouais. en plus sa scène ben, mais es, quand tu mets <rire> une à côté de l'autre c'est la pareil même chose. mais
2: c'est quand même une belle technique oh je suis oh pas ouais. contre. <rire> puis ben on le sait là ces films sont présentés de façon non linéaire souvent en fait ouais. pas, pas dans tous les films mais il y a toujours une, une scène qui est pas à bonne place puis qu qui fait qu'on qu ouais. se pose des questions donc euh, voilà pour les caractéristiques ben il y, y en a d'autres il y a des pieds il y a des pieds il y a des red ouais. apples
3: eh oui, et puis des big kahuna.
2: Ouais, ah, ça, euh, je ne sais pas. Ouais. Ouais. C'est vrai, les, penche, clubs, hein.
3: même les clubs. je pense que Rodriguez s'en sert ben justement dans ben oui. uh, From Dust Till Dawn, fait que, ça revient tout le temps. C'est
0: ouais. le Tarantinoverse. <rire> oh. Voilà. Eh oui. euh, ben parfait, merci Jeanne. On va continuer notre parcours de sa filmographie. Il euh, n'y a pas beaucoup de films quand même, mais on, on serait rendu au moment de parler de Pulp Fiction qui, selon moi, est son meilleur film. Euh, et puis, euh, Pulp Fiction, moi, en tout cas, c'est dans mes les films préférés là, de tous les temps. Euh, Sorti en 1993. Euh à Cannes, mais bon, il est sorti surtout aux États-Unis en 1994, euh, c'est selon moi son grand classique. C'est une série d'histoires qui suivent deux assassins, deux assassins un boxeur, un gangster et sa femme, des bandits amateurs puis en tout cas qui finissent toutes par se rencontrer au fil de l'histoire. Euh, encore un gros cast, encore une fois, il y a certains acteurs qui euh, reprennent *Reservoir Dogs, il euh, y en a d'autres avec qui il va collaborer, notamment Samuel l. Jackson, mais bon, Tim Roth, Ahmed de Plummer, Jen Travolta, Bruce Willis, Vine Rames, euh, Uma Thurman, Harvey Keitel, et Tarantino, encore une fois, il est toujours là. Euh, gagnant de l'Oscar du meilleur scénario euh, et nommé à six autres Oscars, notamment pour euh, John Travolta. Euh, je crois que c'est une de ses deux nominations. Euh, Samuel L. Jackson également. Et puis, euh, il y a euh, ben, nommé aussi à meilleur film. Et c'est surtout le gagnant de la Palme d'Or à Cannes. C'est quand même rare que des films américains gagnent la Palme d'Or. Là, il y en a eu deux back-à-back euh, -back cette année-là. Puis, on a parlé justement des réalisateurs des autres. Mais c'était Barton Fink, l'année ah, d'avant, oui. qui avait gagné la de aussi, euh, donc euh, c'est quand même un fait notable. Le film fait référence aux Pulp Magazines euh, donc, et aux romans criminels populaires au cours des années 50 et 60. C'est quoi des Pulp Magazines? ben c'était des, des histoires à l'eau de rose, un peu, tu sais, des histoires un peu, un peu cheapettes, mais écrites justement sur du papier cheap, là, du Pulp Paper. C'est vraiment, justement, c'est ce qui reste. Une fois que tu as fait du beau papier, là, il te reste toute. Euh... la pulpe. Ouais, c'est genre la saucisse. C'est genre la saucisse des, des feuilles. Là. Je ne sais pas non, comment le mais... dire. Quand il te reste plein de morceaux de viande dégueulasse, euh, oh, oui. ben, tu mets ça là-dedans. Ben, c'est exactement ça. Un, un pulp magazine. Euh, ça ne coûtait pas cher à faire. C'était 10 D'ailleurs, la pochette de Pulp Fiction, il euh, y a le petit logo de, de 10 cents, justement, comme si c'était un roman. Ben, la, la pochette
2: ressemble beaucoup à, à un ça, cover un de pulp, magazine, un justement. Un
0: euh, magazine, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est pratiquement. Un film de série B, mais fait avec quand même un pas pire budget. Euh, puis ça c'est D'ailleurs, c'était un point que Mathieu Kassovitz n'aimait pas euh, de Tarantino. Là. Je me souviens, il disait euh, euh, Ah, tu sais, euh, ben, quelqu'un demande euh, qu'est-ce que tu penses de Tarantino, puis il est comme Ah, ben, tu sais, Tarantino, euh, il fait des films de série B avec 200 ben, millions oui, de est budget. C'est <rire> facile faire un film de faire un film avec gros budget qui a l'air d'un film cheap. C'est le contraire qui est plus dur de faire un film cheap, mais qui est bon pareil. Euh, fait que, ben, t'sais, à sa défense, Réservoir Dogs, c'était quand même assez cheap, mais à partir de là, ça a évolué parce que, bon, Pulp Fiction, c'est quand même un budget, budget mode. Voyons. <rire> Budget modeste de 8 millions. Euh, pardon. Ouais, de 8 millions, ce qui n'était pas grand-chose à l'époque, mais il en a fait, écoute, attachez votre truc, 213 millions. Euh, c'est rentable à maudit, ça a financé le reste de sa carrière pas mal, puis ça a le rempli les poches, malheureusement, d'un certain Harvey Weinstein. Ouais. Euh, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va pouvoir y revenir, parce que ça c'est une des multiples controverses de Tarantino. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Pulp Fiction? J'y vais.
2: <rire> On se lance. regarde tout euh, Pulp Fiction, c'est un film que, que j'ai regardé, c'est ça, je disais tantôt, le premier de Tarantino que j'ai vu, c'est Eightful Eight. Puis j'ai adoré... Bastard. Ingler's
1: Bastard. <rire> on va toutes les deux. Django. Je me suis
2: endormie sur Eightful Eight au cinéma. Mais oui. euh, Ingler's Bastard, que, que j'ai vraiment vraiment aimé, puis euh, qui m'a donné le goût, en fait, d'écouter le reste. Après, on a regardé Kill Bill, je pense. Un et deux, euh, tout de suite. Mais euh, Pulp Fiction, fallait bien que, que, que je le regarde un jour. Puis... Euh, c'est c'est un film qui est excellent pour vrai là euh, tu sais mon mon souvenir de la première fois en fait mes impressions de la première fois sont plus fortes que celles de la deuxième par contre j'ai absolument pas changé mon ma note euh, sur IMDb parce que je trouve qu'il mérite amplement tu sais j'ai mis un 10 là, pour vrai euh, c'est c'est un film qui qui est parfait crime il euh, y a tout là-dedans tu sais tu je je sais pas comment l'exprimer je suis trop ouais. je suis trop excitée mais euh, tu sais c'est c'est le fun les 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 chansons sont excellentes les histoires sont cool aussi puis c'est pas un, un hyperlink là, je, tu sais je te disais tantôt ils vont tous se croiser un peu oui mais pas comme des films coraux que que j'ahi là euh, j'aime vraiment pas ce genre là puis c'est pas ça puis euh, c'est super le fun. Il y a justement cette montée de tension-là dans beaucoup de scènes. Il y a des moments, plein de réparties vraiment cool avec avec Bruce Willis, notamment. Il y a plein de moments d'anthologie dans ce film-là. Il y a tellement de choses mémorables qui sont qui sont justement dures à oublier. Puis, tu sais, c'est ça, j'y vois vraiment peu de défauts en fait, puis je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment le fun comme film puis ouais. c'est euh, c'est ça tu sais on l'a regardé récemment euh, la semaine passée justement pour l'émission puis tu sais c'est il m'a fait une, une moins forte impression que la première fois mais quand on l'a fini j'étais comme crime tu sais c'était le fun encore, tu sais. Puis je le réécouterais encore. Puis je, je pense que c'est euh, une des une des forces de, de Tarantino aussi là qu'on qu peut les les réécouter n'importe n'importe quand dans le fond. Puis ouais. le meilleur exemple de ça étant Once Upon a Time qu'on a écouté ouais. huit fois puis qu'on n'aime pas. Faut <rire> faut quand même le préciser. <rire> ben là, brûle pas mais euh, mais non mais c'est vrai. Puis euh, ben voilà. Non, oui, pis, y a...
3: Ben, Ça longtemps que pas vu, non? Oui, oui, quand même. J'ai vu trois fois dans ma vie, là, puis j'approche du 30 ans. Donc une <rire> moyenne d'une fois dix ans, c'est pas si pire. Ouais. Euh, J'avais juste le goût de danser après euh, après le film <rire> là, à cause de Chuck Berry, notamment. Euh, mais à quel point justement euh... <rire> John Travolta est bon en se mettant à pied <rire> ses points. Euh, Yuma Turman aurait pu aussi avoir le score du plus gros segment de nez de l'histoire. <rire> ça n'a pas de sens. La, la, la drogue est omniprésente. Mais non, euh, tout est là, effectivement. C'est pour ça que je, mérit, je donnerais aussi un 10 parce que il manque à rien. Tout est bien ficelé. Tout s'enchaîne merveilleusement. En fait même trop bien. C'est ouais. presque louche. <rire> Mais non, c'est ça qui fait la force de, de Tarantino. Puis évidemment. Je suis un grand mélomane comme, comme vous deux, mais c'est une force, la musique, quand il y regardes, de la puncher, de bien euh, l'alimenter avec les, les scènes entre elles qui, elle a une symbolique au final, ben c'est magnifique, alors ouais. ah je, je, je suis toujours ébloui par, euh, par les scènes cultes du film, les dialogues, je l'ai dit tantôt, mais ouais. là, je me rappelais même pas à quel point Bruce Willis avait autant de lignes et <rire> de punch, pas juste avec ses, ouais. ses points, la pauvre Maria de Medeiros <rire> qui, qui est médusée dans le coin de la chambre, pauvre elle,
0: voilà. Ah oui.
2: Puis euh, je, voulais, je voulais rajouter, j'étais comme pas capable d'y penser pendant que j'en parlais, mais euh, le scénario non linéaire justement, ouais. euh, comme... La première fois qu'on l'avait regardé, j'étais comme "Ah, ils sont pas habillés pareils", tu sais, comme puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis tu le sais pas tant que tu pas à la fin du film. Puis dans, dans ce film là, tu sais, là j'avais fait l'exercice au dernier visionnement de noter en fait les scènes pour essayer de les replacer. Puis finalement, il y a pas de temps d'inversion, il y en a juste deux qui sont pas placées à bonne place. Puis tout le reste est très linéaire parce que c'est des, des scènes en fait qui s'échelonnent sur trois jours, mettons. Mais euh, j'aime ça ça. J'aime tout ce qui est mystérieux, le ouais. que tu te poses des questions, qui essaie de comprendre ce qui se passe un hein, coup des enquêtes, pis ça m'a ça toujours fasciné. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose ici, mais c'est quand même un peu ça, pareil. Euh, ouais. C'est excellent.
0: Et, ben, je veux pas dire qu'il s'inspire de Christopher Nolan, parce que Nolan est arrivé après, mais Nolan aussi aime ça de déconstruire ses, ses scénarios. Nolan le fait mais, beaucoup plus. Mais Nolan, <rire> il veut. T'sais, il veut te casser la tête à essayer de te le faire comprendre, bon, oui. alors que Tarantino, tu écoutes le film une fois, puis as tout saisi les éléments, ce que je trouve quand même bien, puis c'est souvent Pulp Fiction qui a été considéré comme justement un des premiers vrais scénarios déconstruits, euh, avec des retours en arrière, des trucs... Ben, pas, pas des retours en arrière, mais justement, juste l'histoire mais racontée différemment, un peu comme, je sais pas si vous aviez lu euh, Le vide de Patrick Senecal. Ouais. mais il fait un peu ça aussi, là, il met les chapitres un peu dans, 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 dans tous les sens, mais c'est ça, c'est clairement ça vient de Pulp Fiction, qu'il veuille ou non, Patrick Sénégal, mais tu sais, c'est ça, c'est un des films forts de, de l'histoire du cinéma, tout simplement. C'est probablement un des derniers, euh, un des derniers films, euh, disons, euh, marquants de l'histoire du cinéma, selon moi. Il y en a eu quelques-uns, quand même, là, dans les années 2000. Euh, mais mais tu sais, c'est ça, Tarantino, c'est un cinéaste contemporain qui fait un film contemporain, mais qui puise de tellement de bagages de cinéma aussi, plein d'hommages. Tu sais, il y a même des hommages au Flintstone quand il fait le, le Square ou ces, ces trucs-là. Euh, oui, on, ben, je répéterai pas vos éléments, mais c'est ça, c'est rare qu'il y ait un film pis qui est autant apprécié par la critique que par le public. Là, Ça aussi, c'est quand même rare. Pis ça, c'est ce qui caractérise beaucoup Tarantino, c'est que les critiques sont capables de déceler tous ces hommages-là puis sont comme ah c'est vraiment cool puis le, le public qui a pas ce bagage de film-là ben ils ont une bonne aventure une bonne histoire pareille puis ils s'en foutent que ce soit repris euh, d'une place ou, ou d'une autre ils veulent juste être divertis puis ce film-là il divertit il divertit il, il divertit puis il est cool tu sais c'est vraiment l'effet cool que Tarantino est capable de créer comme ça Pulp Fiction il regroupe tous ces éléments-là euh, vraiment là un petit bijou euh, du cinéma. Moi, c'est je pense, je me souviens plus s'il est dans mon top 3 des films à vie, là, mais il est, dans, il est dans mon top, top, 10, top 10, à vie. Ça, est Mais, mais je pense ouais. qu'il est peut-être quatrième, là, honnêtement. Ouais. Là, il est quand même assez haut. Ouais, je pense qu'il est quatrième parce que c'est Inception, il n'est pas trop loin. En mais euh, mais c'est ça. Moi, c'est tout simplement un petit, petit chef-d'œuvre du cinéma. Il s'en fera plus des films de même. Tarantino, ouais, il achève sa carrière un peu, là, mais euh, il en fera plus d'autres des films aussi marquants que celui-là. Fait que props. Est-ce qu'il <rire> apparaît dans chacun de ses films au moins une fois?
2: Euh, il n'est pas dans Once Upon a Time. Non.
0: Pis, mais ouais. C'est ça. Peut-être d'autres aussi. Il apparaît là. dans la plupart, mais pas, pas dans tous. Ouais, des,
2: des, petits, des petits rôles, des petits caméos. Ouais. Euh, je voulais nommer aussi, euh, pendant nos recherches, puis tu étais là euh, quand, quand je regardais des, des vidéos pour la préparation. Tu sais, il y avait une vidéo où il présentait justement euh, le, le, les plans de la scène du passé dans l'auto avec euh, Vincent et Jules, puis des plans de. Du, du présent ou du futur ou peu importe puis sont comme en tout cas, de, de ce qui nous montrait sur YouTube, c'est que c'était comme inversé les angles de caméra. Là, là, ça, ça me titille un peu parce que je me dis, s'il si a vraiment fait ça, que vraiment nous présenter tout ce qui est avant d'un côté, puis tout, puis ça se pourrait, là, qu'il l'ait fait. Mais là, faudrait, faudrait le réécouter again pour euh, pour voir. Parce ça serait que ça, de valeur. Mais ça, c'est le genre d'affaire qui me qui me fascine. Là, des des analyses comme ça, je, je m'ennuie tellement de mes cours avec Sylvie euh, au cégep. Euh, mais justement, j'espère
3: qu'elle nous écoute.
2: Ben, peut-être, peut-être peut que nous peut écoute, elle sait qu'on fait ça fait que, euh, mais c'est ça je, en tout cas, je, je trouverais ça fou peut-être que vous m'avez absolument pas suivi oh, ouais, <rire> Je
0: t'ai suivi, mais je vois le temps qui filme malheureusement voilà. mais, mais juste rapidement aussi, c'est ça on mentionnait Natural Born Killer, ben, c'est un scénario aussi qui avait vendu un petit peu avant Pulp Fiction et qui a été fait surtout ben, il a été fait par euh, Oliver Stone mais euh, qui, en tout cas Tarantino au final désavoue un petit peu le film parce que ça change beaucoup du scénario euh, qui a vendu mais ça aussi c'est un film assez ouais. éclaté il est quand même linéaire, je pense, mais il est, il est décousu en maudit. Mais le
3: lien entre ben, y a Tim Roth et Stu Arquette au début, là. C'est euh, ouais, ouais, ouais. Bonnie and Clyde, littéralement, qui, ouais. qui sont ben, calqué sur Natural Born Killer. mais ben oui, mais ben oui.
0: <rire> exact. Donc ça, il y a Four Rooms aussi, ce projet-là qui est un peu bizarre. Euh, qui On ne l'a pas vu encore, sauf, euh, sauf toi, Yann, mais euh, le segment de Tarantino ressemble beaucoup à l'épisode Man from the South de, de la série euh, Alfred Hitchcock Presents, euh, donc des années euh, probablement 50 ou 60, le dépendamment. Euh, puis ça, ça, va, ça va être le début d'une longue collaboration avec Robert Rodriguez, une collaboration qui va se poursuivre aussi pour From Dusk Till Dawn, euh, dans lequel Tarantino joue, là aux côtés de George Clooney. Un euh, homme très sain. Oui, oui <rire> exactement. Il y a aussi Harvey Keitel, euh, Juliette Lewis, Salma Hayek, euh, Teach Martin. Louis Guzman. Danny, Danny Trejo également. Ouais. Marin. Euh,
2: Cheech Marin.
0: Marin, ouais, c'est vrai. Je dis toujours Martin. Ouais, on mais bon mais euh, non plus, je ne l'ai pas vu, mais c'est hein? un petit cult following un petit peu. là Il y a même une série télé des trucs à comme -en ça. me tombe. Yannick vient la, nous la, la,
2: place, ben, de nous trouver notre plante de fête. Je l'ai
0: dans le placard. Euh, hey, au retour de la pause, on va parler de Jackie Brown, film que tu n'avais pas vu, Yann. Puis on va poursuivre un autre petit tour d'horizon sur Quentin Tarantino. Restez des nôtres. Hey, on a une grosse émission, fait on va enchaîner tout de suite au lieu de mettre de la musique. On va en mettre un petit peu plus en deuxième heure, je vous le promets. Il euh, y a du Bermuda qui va jouer là. C'est maudit que c'est bon. Euh, OK. Euh, on s'en va parler maintenant de Jackie Brown, euh, tout simplement. Euh, son film euh, qui, euh, qui reprend justement la, le cinéma de Black Exploitation. Donc, euh, le cinéma d'exploitation, juste pour revenir un peu, c'est le cinéma de série B. Souvent d'action, mais des fois science-fiction donc je dis je dis déjà mon Dieu euh, des science fiction en tout cas des, des des films de criminels des trucs comme ça mais de série B et puis la black exploitation c'est exactement ça mais vers un public plus afro-américain puis par des interprètes justement afro-américains on pense notamment ben Pam Greer, qui joue le rôle le titre évidemment là dedans mais qui avait joué dans Foxy Brown qui avait joué dans Coffee et on parle d'Olemite, par exemple ouais. là, qui avait eu il y a eu un biopic sur sa vie avec Eddie Murphy il y a pas longtemps sur Netflix c'est que c'est c'est tous ces films le Shaft aussi. Euh, fait que, Jackie Brown, c'est cet hommage-là, donc 1997, euh, avec Pram Grier, on l'a dit, mais aussi Samuel L. Jackson, Robert Forster, qui va être d'ailleurs nommé à un Oscar, Bridget Fonda, euh, Michael Keaton, Robert De Niro. Euh, donc, ça s'est inspiré en, en fait... Euh, ben, on peut dire que c'est une adaptation du roman Rum Punch mais ça a été grandement modifié puis au final ça ressemble pas trop au matériel de base. Mais l'auteur s'est dit très il a dit que c'est la meilleure adaptation de ces romans peu importe peu importe si c'est fidèle ou non. Ça raconte l'histoire d'une femme dans la quarantaine qui est agente de bord et qui traverse de la drogue aux douanes. Lorsqu'elle se fait prendre, elle a le choix d'aider la police à arrêter le dealer de drogue ou ben euh, aider le dealer de drogue à pas se faire pogné par la police. C'est ce dilemme là un peu tout du long. Tu l'avais jamais étudié, tu l'avais jamais vu, Yann. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'est
3: excellent. C'est un de mes préférés, dans mon top 3 certainement de euh, Tarantino. Encore une fois, j'ai été médusé par la musique. Tu m'as vu chasmer tout ben le oui, long parce ça. que je ne pouvais <rire> pas attendre de voir le, le générique de la fin tellement c'était trop bon. Mais les, les Meters, les Bobby Womack et même Pam Grill c'est Deftonics. Deftonics, excellent. Et euh, Encore une fois, moi, c'est le. Je ne veux pas dire en anglais les en français. le la façon de le rendre épique, là à quel point, encore une fois, les dialogues, la musique, tout là ensemble, puis le, 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 de mélanger le linéaire et non, et des fois de, de revoir une scène tournée de deux façons différentes, avec ouais. deux angles en fait, digne des reprises de TVA Sports qui ne marchent jamais. Là. Euh, le 5G. Le 5G. Mais tu sais, c'est incroyable, parce que ça donne beaucoup de jus euh, au film, puis ça, ça amène évidemment une profondeur plus haute que, que la moyenne, ouais. là, que la moyenne des réalisateurs qui vont te montrer un gros plan de l'explosion ou du meurtre, puis ça finit là, on passe à autre chose, mais non, Tarantino revient, tu sais, utilise souvent les, 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 ben, pas forcément juste les flashbacks, mais les, les retours en arrière euh, non linéaires voulus, donc qui, qui permettent à Jade de vouloir euh, creuser plus sur une scène ou, ou une autre, mais ah non, j'ai été, euh, été en amour, littéralement. Je donnerais un 9 sur 10, tellement. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de défauts à ce film-là.
0: Ouais. Ben, c'est un petit joyeux caché, je pense, de sa filmographie. C'est un des films qui a qu fait le moins d'argent. Euh, c'est sûr que peut-être que les attentes étaient un peu trop grandes après Pulp Fiction, ça c'est sûr. Mais euh, c'est ça, c'est passé un peu sous le radar. Les critiques ont vraiment apprécié, mais c'est ça, ça n'a pas été un film qui a été un succès commercial, un peu à l'image des Black Exploitation Movies, justement, des années 70. Il l'a dit lui-même, Tarantino, tu sais, ça fout un peu que ça n'a que pas. Euh, il s'en fout un peu que ça a été ou non un succès lui dans sa tête le public c'était euh, un public afro-américain c'est à eux qui voulaient faire un film euh, rendre hommage aussi à cette période-là qui, qui a été quand même importante dans la vie de Tarantino mais beaucoup aussi dans le cinéma afro-américain euh, qui était relativement naissant euh, donc euh, c'est son film le plus contemporain j'ai l'impression c'est ça, pas le plus sobre mais le, de moins grande ampleur là, assurément avec euh, Reservoir Dogs, toi Jade euh, tu l'avais ben, déjà vu, là, tu Qu'est-ce que tu en as
2: pensé? – Je, je l'apprécie je toujours autant, dans le fond, puis je pense que tu, tu nommes bien, c'est son film le plus sobre, j'ai l'impression, tu sais, on, on, je te le disais pendant qu'on le regardait, qu'il n'y a, euh, a pas autant de dialogue de non-sens dans celui-là. Tu m'en as sorti un peu, c'est ok, mais comme il y a quelque chose qui, qui, euh, qui clash avec ses autres films dans ce film-là qui, malgré justement que ça paie hommage euh, au, au genre, il est quand même assez... Euh, régulier le film dans le sens qu'il il est pas euh, tarantinesque là je veux dire c'est euh, ouais. c'est une enquête c'est un thriller mais ça aurait pu être, euh, ouais. ouais. être n'importe qui d'autre n'importe quoi avec la même histoire puis ça aurait donné la, ben, la même
0: chose dans le fond, tu sais. Mais
3: euh,
2: c'est c'est excellent. T'es pas de, temps de coups d'éclat, mais ben c'est bien, bien ficelé ouais. quand même.
0: C'est ça. C'est un, un très bien, très bon film qui s'écoute super bien. Tu sais, il y en a quand même beaucoup d'hommages. Tu sais, la scène de, de départ où euh, Pam Greer euh, avance sur le, le tapis roulant de l'aéroport, ben, c'est repris dans *The Graduate*. Ben c'est repris de *Graduate* ouais. en fait. Il euh, y a plein évidemment de trucs. Euh, pis si vous euh, T'sais, si vous n'êtes pas trop sûr, là, parce que Jackie Brown, c'est quand même euh, un qui est moins vu de Tarantino, mais si vous avez vu le film Black Clansman, euh, ça, ça reprend un peu les codes du genre. Encore une fois, c'est de Spike Lee, celui-là. Euh, mais il y a justement cette scène-là, encore une fois, où on avance. Ce n'est pas exactement le même plan. Euh, mais c'est un hommage un peu plus criant, mettons, dans Black euh, Clansman Black que dans euh, Jackie Brown. Mais, mais, mais c'est ça. C'est vraiment des, des films cheap, mais c'est un peu à l'eau de rose, un peu mélodrame, mais qui allie justement une histoire de crime. Euh, quand même assez travaillé comme, euh, comme scénario de crime, disons, mais, mais effectivement, il euh, y a certains moments mémorables. Moi, toute la performance de Robert De Niro, je l'ai trouvée excellente. Là, pour vrai, d'habitude, c'est un homme viril, en, en possession de ses moyens, puis là, c'est juste. Un, un, ben pas une éternel un éternel adolescent, mais, mais c'est ça, quelqu'un qui sait pas qu ce qu'il fait, mais que, c'est ça, c'est lui, lui qui est payé pour faire les meurtres puis faire le temps d en prison, puis euh, c'est ça, hein, fait que, euh, non, il y a bien des affaires, bon, on parlera pas des, de la coiffure de Samuel L. Jackson <rire> ah. pis de sa petite barbe un peu bizarre, mais, ouais, mais ouais. c'est ça, c'est très à l'image de Samuel L. Jackson, ouais. ça crée un peu ce personnage-là qu'on connaissait pas beaucoup, Samuel L. Jackson est arrivé très tard au cinéma, il est arrivé à peu près à 40 ans dans les années 90, justement, puis ça a contribué, ce film-là, et d'autres de Tarantino et de Spike Lee et whatever, euh, à justement lancer le phénomène Samuel L. Jackson. Le violon rouge de François Girard. Le violon, le violon rouge également. Ben, 97. Oui, 97, ouais. la même année. Euh, c'est ça, mais euh, un, peu, un peu plus simpliste que ces autres films, mais assurément qu'il vaut le détour, parce que c'est probablement un des deux films de Tarantino que vous n'avez pas vu On va enchaîner tout de suite avec... Il euh, ben, y avait une controverse autour de ce film-là, mais je vais revenir un peu plus tard euh, à, à l'émission. On va enchaîner avec Kill Bill, encore une fois un hommage au film d'exploitation, mais cette fois du cinéma euh, d'arts martiaux de Hong Kong, justement des années 70, encore une fois. Le cinéma des Shaw Brothers, le cinéma de, euh, de Bruce Lee, euh, Jackie Chan, bon, il commence un petit peu, là, mais surtout dans les années 80, Jackie Chan. Euh, donc, euh un hommage, euh, c'est ça, également à Lady Snowblood, au cinéma japonais de Samouraï, euh, tu tous ces films de série B, mais qui, justement, qui étaient très stylisés. C'était pas juste cheap, tu ça essayait de faire quelque chose avec pas grand chose. Euh, film de 2003 et 2004. Là, le Tarantino, il considère euh, ces deux films-là, qu'il build volume 1 et 2, comme le seul et même film, parce que, selon lui, euh, si ça avait été juste de lui, ils auraient sorti d'un coup, mais c'est Miramax qui a pas voulu, puis qui a voulu, justement, euh, Milk the Cow. non, ben, je sais non pas, mais. Ça s'arrêtait quatre ans. Le
3: karma leur rattrapé,
0: hein, ouais. Miramax. Exactement. Il met en vedette notamment Uma Thurman, Lucy Liu, Michael Madsen encore une fois, Keith Carradine, je crois, ou David Carradine, je me souviens plus lequel. Daryl Anna, uh, Viv uh, Vivica uh, A, -Fox, A Fox et uh, Samuel L Jackson encore une fois, mais pour un, un plus petit rôle. Uh, après avoir passé quatre ans dans le coma, une ancienne, assa une ancienne assassine ouais, se réveille et décide de se venger des assassins qui l'ont trahi. Fait que là, c'est comme une histoire de rédemption. Elle a une liste, puis il faut qu'elle passe dans, les, dans la liste, puis le dernier, ben, c'est Bill. Bill. Euh, ils ont sorti la version intégrale un peu plus tard, je pense, dans les, dans les années 2010. Ça s'appelle Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Euh, c'est l'intégrale de quatre heures, justement, de ces films-là. Inspiré, euh, c'est ça, des films d'arts martiaux. Euh, c'est longtemps qu'on l'a pas vu. J'ai, hâte de le revoir quand même. Là, mais si vous avez des souvenirs, c'est le temps de les garrocher.
2: Ben je, tu sais, je, je me rappelle de notre premier visionnement. En fait, mon premier visionnement. Puis c'est ça. Tout de suite quand le premier est fini, je fais comme, hey, on, on regarde le deuxième là. là tu parce que parce que c'est tellement un enchaînement. Le, le premier se finit, mais c'est comme comme quand ils font toujours ça, là, comme dans Harry Potter, comme dans Twilight, comme dans. Tu c'est tu finis le dernier puis comme. Ça fit là, de, de regarder l'autre. Puis celui-là, ben encore plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de coupure. En fait, là, euh, effectivement, il aurait voulu le sortir en un, il aurait pu, je pense, là. Fait que c'est tellement bon. C il n'y a pas beaucoup de coupeurs,
3: mais il y a des têtes coupées ah oui
2: ben tout à fait puis il y aura euh, du sang. Mais, mais... C j ai, j ai, ça mais tu sais c'est j'ai ce cela j'ai pas de souvenir beaucoup non plus mais euh, j'ai trouvé ça vraiment bon c'est euh, le le punch de savoir qui Bill est aussi c'est quand même cool euh, tu sais puis on on suit euh, cette bride là euh, qui euh, qui a dans de la misère puis qui euh, qui arrive des trucs pas nice non plus euh, ouais. à l'hôpital puis tu sais c'est un peu euh, mais c'est une histoire de, de vendetta puis c'est ouais. euh, c'est très beau c'est super stylisé y a c'est son, euh, ouais. son
0: film le plus utilisé, je pense. Ben, Il joue avec le noir et blanc, de l'animation, ouais. de la couleur. Mais la couleur de, ouais. de... Et la meilleure soundtrack, je crois, de, de tous ces films-là. Euh, honnêtement, ben, si on prend les deux films ensemble, c'est les, les meilleures chansons que je trouve. Il y, y en a des meilleures dans d'autres films, mais pour l'ensemble des, des chansons utilisées, je trouve que c'est vraiment le meilleur qu'il build.
3: faudrait que je le vois. Je me, je me souviens même pas Je mélange beaucoup mais moi, mémoires Le 1 puis le 2. C'est ouais. quand on va être au Japon, on va, va manger du ouais. délicieux sa chimie
0: ouais.
3: autour d'un... Avec un, en un miyagi, katana, ouais. C'est ça, un oui. Miyagi japonais. Ouais. Euh, ben, c'est un préonasme.
1: <rire> un Miyagi de Val
0: d'Or. Ouais. <rire> bon. Mais euh, non, non, c'était... Je suis dû pour le revoir, ben oui, littéralement. Peut-être oh, en voilà. fin de semaine, qui sait. Euh, vraiment un très, très bon film, mais ça se fait trop longtemps qu'on l'a qu vu pour vraiment entrer en profondeur dedans. Euh, sinon, il a participé encore une fois à un projet avec Robert Rodriguez, euh, mais brièvement, c'est pour Sin City. Euh, donc euh, le film euh, évidemment inspiré de la bande dessinée. Euh, il a pu réaliser les scènes de voiture principalement avec Clive Owen, euh, mais c'est ça. Il n'a pas fait beaucoup d'autres choses dans le film. Par contre, après ça, les deux vont faire euh, le programme après, double. Exactement le programme double qui, c'est bon, deux films mais réunis en, en un. Puis le projet s'appelle Grindhouse, euh, mais c'est deux films. Donc Planète Terreur et Dead Proof. Euh, Tarantino s'occupe du dernier et euh, euh, Rodriguez du premier. Euh, ça. Bon, c'est son, son pire, c'est le temps d'en parler, mais euh, c'est aussi un projet, je pense, qui a floppé parce que c'est peut-être un peu trop niché, je crois, surtout pour un public international. Pour, euh, tu sais, euh, Pulp Fiction, ça peut voyager à l'extérieur des États-Unis, mais là, euh, c'était vraiment niché. Ça fait hommage, justement, au, euh, aux films, les, les drive-in movies, les films de Cinépark. Course à la mort. Course à la mort, ah oui. euh, Smoking the Bandits, euh, il euh, euh, y en avait plein, mais. Cannibal Run. En tout cas, il y en avait plein, mais c'était ces films qui qui faisait le circuit, justement, des cinéparcs Donc, c'était souvent en programme double, comme ça. Euh, c'était des films, encore une fois, de série B, là, des films violents, des slashers euh, Donc, Massacre à la tronçonneuse, ça a commencé un peu comme ça aussi. The Hills of Eyes. En tout cas, la carrière de Wes Craven a commencé un petit peu aussi sur ce circuit-là. Euh, même Spielberg aussi, avec, euh, avec Duel, a commencé sur ce circuit-là. Donc, c'est un moment... Quand même assez charnière des, de l'histoire du cinéma des États-Unis, mais c'est ça à l'extérieur. Bon, il a été présenté à Cannes, mais c'est ça, oh, il a reçu des bonnes critiques parce que les critiques se souviennent ou ont déjà vu des films de cette époque-là. Mais la plupart du public l'ont pas tant vu, ce qui fait que ça, ça a donné un, un projet assez mitigé. On parlera pas nécessairement de Planète Terreur parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas revu pour l'occasion. Mais si on parle de Dead Proof, c'est en 2007, c'est avec Kurt Russell qui lui aussi est comme. Très iconique de ce cinéma-là des années 70-80 avec John Carpenter et tout. Euh, Rosario Dawson, Rose Gowen, Mary Elizabeth Winstead. Euh, euh, ça raconte en fait un, un cascadeur euh, qui, euh, qui a une voiture deadproof, donc à l'épreuve de la mort, euh, et puis qui, euh, qui embarque des jeunes femmes euh, dans son véhicule pour euh, pogner des accidents puis les tuer. Euh, grosso modo, c'est ça. Bon euh, projet! Oui, c'est ça c'est très simple comme ça mais euh, ça paie beaucoup hein. ben Yannick peut-être euh, j'aimerais t'entendre dessus parce que lui non plus tu l'avais pas vu puis je pense que tu l'as pas tant aimé au final
3: là. ben je l'avais vu j'avais vu des extraits à l'époque là mais j'avais choisi à l'époque d'aller voir Borat à la place du programme double ah, littéralement bon et joueur. je l'ai pas regretté non mais <rires> non non j'ai on dit le meilleur du pire c'est pas c'est pas un film si minable, mais j'ai eu l'impression de perdre un peu mon temps quand même parce que c'est pas grandiose. là. Il ouais. euh, y, y a quelque chose quand même que j'ai aimé, c'est la, la scène du premier accident qui ouais. est remontrée de quatre ou 5 angles différents. Ouais. Sa fesse, littéralement. Ou Je ne veux pas spoiler, mais on voit <rire> une jambe arrachée, une tête écrasée. puis Un accident, littéralement. pour Un cascadeur, c'est oh ouais. son boulot, on va dire, ouais, de le faire. Ça. Mais non, j'ai l'impression qu'on raconte deux fois pas la même histoire, mais que c'est deux ouais. histoires qui recommencent un peu de la même euh, manière, oui. c qui ont ça. une issue différente. Mais que Puis j'ai ouais. me le faisait remarquer. Ah. Bon, on dit que ça finit sec. C'est pas mal ça. Ça finit très sec. Mais,
0: mais euh, c'est ça qui est dommage. Parce que dans tout ce projet-là, euh, c'est vraiment la partie de Tarantino qui est la moins bonne, malheureusement. Parce que quand on le prend dans un tout, il y a vraiment plein d'affaires à aimer. Planète Terreur, bon, c'est quand même cool. Il y a une fille avec une jambe en, en machine gun. Euh, tu sais, t'as Bruce Willis, encore une fois, qui joue un caméo, euh, un, un, un Star Part. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense c'est ça. Mais euh, t'as bien des affaires. Entre les deux films, t'as des fausses bandes annonces euh, qui sont vraiment cool. Il y en a une de Eli Roth. Il y en a une d'Edgar de Wright. Euh, il y a Nicolas Cage qui joue fou ben, euh... Dans un truc... De... Des nazis. Ouais. puis de éflaté. ces fausses bandes annonces-là est né deux projets qui ont bel et bien vu le jour, Machete de Robert Rodriguez et euh, Oboe with a Shotgun. Donc, si vous vous souvenez, c'est sorti au début des années 2010. Euh, c'est venu de fausses bandes annonces qui étaient vraiment trop le fun, fait qu'on a décidé de les faire. Euh, fait qu il qu'il y a vraiment plein de choses à aimer, puis dans le style, dans la façon dont c'est filmé, j'aime beaucoup. Tu sais, l'image est, est granuleuse, il euh, y a plein de tâches de cinéma. Euh, on, on essayait vraiment de recréer expérience de drive-in. Des ouais. fois, on se souvient, ben, vous vous souvenez pas, parce que peut-être vous êtes un public un peu plus jeune, mais à l'époque, c'était des bobines de films vraiment qui allaient dans les cinémas. Puis, c'était pas rare, des fois, surtout dans des films de série B qu'on se fout un peu, ben, il manque une bobine de film. Puis là, il te manque 20 minutes de l'histoire. Puis euh, ça avance dans le temps. Puis c'est exactement mais ça oui. qui arrive dans Dead Proof. Euh, tout de suite après l'accident... Non, tout de suite avant, en fait. C'est le moment où il doit... Euh, Rosario danser. C'est euh, sa danse. Il faut
2: qu'elle ouais. qu danse pour lui au bord qui, mais,
0: euh, mais bon, c'est ça elle doit faire une danse. Donc c'est ça. Il manque le reel, malheureusement. Mais, oui. euh, mais euh, c'est ça. tu sais On veut vraiment puis recréer l'expérience. Puis ça, c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant de tout ce projet-là. De vraiment te recréer l'expérience de ça. Parce qu'on ne le connaît plus. Oui, on a ce n'est pas Carford mais c'est pas une même affaire là, quand tu peux voir Bob l'éponge. C'est pas, pas la même expérience. Dans le temps, c'était des films gore, c'était une place pour ouais. faire du necking, des, des affaires pour adolescents, puis, euh, puis c'était ça. Puis c'est exactement ça qu'on a voulu faire, mais il n'y a pas cette culture du drive-in à l'extérieur des États-Unis, ça a floppé, mais, euh, mais j'ai pas compris, par exemple, pourquoi dans la première moitié du film, l'image est granuleuse, et tout, puis dans la deuxième, non. Euh, je sais pas, faudrait que je lise peut-être un petit peu là-dessus. Euh, mais ça, la deuxième histoire, c'est sûr que c'est vraiment moins bon, Bon, il y a une poursuite de voiture qui est interminable, mais qui pourrait s'arrêter si quelqu'un break. Donc, okay. Mais
2: c'est ça l'affaire, ouais. tu sais, c'est
3: ça Ils pourraient il juste
2: ralentir, puis voir l'autre prendre le champ, puis ça finirait là. C'est fort l'orgueil. Hein. Quand, quand ils ont l'occasion, les filles, de s'arrêter justement quand, quand l'autre n'est plus là, puis de faire rentrer la fille dans le char aussi, ils le font pas, tu sais, puis après ça, ils retombent dans un autre combat avec l'autre auto. Euh, des plot holes quand même, ouais. on, on va se le dire.
3: Ah On sait ça, les défauts euh, de ce film-là. Ben, ouais. En même temps, je veux pas parler de longue léthargie pour lui entre Kill Bill et une Glorious Bastard, mais c'est juste que les attentes devaient être tellement grandes pour un des plus grands réalisateurs, littéralement, de sa génération, Oh ouais. Mais c'est qu'après après ça, il a rebondi merveilleusement avec Inglorious Bastard. Django! Oui. Que euh, pam Vendor 26 nous dit, c'est mon film préféré. Euh, <rire> R, ou ça. Ou ah, ah, ouais. Ouais.
0: <rire> parfait.
3: En jaune, quel
0: littéralement. Mais, ouais. non, non, mais, mais, mais c'est ça. Si on revient au concept, si ça, c'est ton pire film, c'est vraiment pas la fin du monde, mais... Il faut vraiment lire un peu sur le film pour comprendre c'est quoi tout ça. Parce que si tu le prends juste comme ça, parce qu'au Canada, il est sorti, je crois, séparé. Il n'était pas ensemble. Ou peut-être qu'ici, il était ensemble, mais en Europe. Non, mais en tout cas, si tu prends juste « Dead Proof » ensemble, euh, tout seul, c'est plate. Honnêtement, tu es comme « What's the point? Pourquoi? Qu'est-ce que je viens de voir? » Mais quand tu le prends dans son ensemble, tu es, es mieux capable de le contextualiser. Pis tout fait C'est vraiment son pire film parce qu'il y, y a trop d'éléments que ça prend pour vraiment l'apprécier. Mais, Mais le, la limite du grain, justement, je ne sais pas, le tu fait en 16
3: mm? Oui, sûrement en 35. 35, 35. En ouais. euh, cinémascope. ouais c'est ça. Non. <rire> Mais, non, non, ce n'est pas vrai. Mais le, le, la limite entre... c'est un slasher si tu de l'horreur, quand tu ne sais pas que tu commences le film, puis qu'il y a... Sur Texas, il y a la grosse enseigne ⁇ Don't mess with Texas ». Ça me rappelle beaucoup Chainsaw Massacre, dans la mesure où il y a une poursuite, puis il y a, il y a un méchant qui veut arriver à ses fins. Ouais. Mais il y a, il y a cet élément-là avec la, la qualité du grain, l'image, l'ambiance, un peu le gru, mais est parce qu'on nous donne trop facilement... Cascadeur Mike. Ouais. C'est juste un vieux piment. Mais euh, ouais, ouais. Non, non. Mais moi, j'ai plus, plus ri, mais je me suis plus dit, oh, ouais. mais qu'est-ce que c'est
0: ça? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Mais c'est pas la fin du monde si c'est ça, ton pire film. C'est juste le temps de... la fin du monde. Ouais, c'est ça. On a le temps de parler, juste à, à, avant la pause, euh, on a le temps de parler un peu d'Inglorious Bastards, euh, un film qui va vraiment lancer un tout nouveau genre, dans, la, ben, un, un tournant, disons, dans la carrière de Tarantino, où là, il commence à vraiment plus faire des films d'époque. Euh, donc, euh, Inglorious Bastards, c'est évidemment un hommage au cinéma de guerre. Euh, ben, des, des films sur la guerre, en fait. Euh, donc... Euh ça raconte en cinq chapitres, justement, cette histoire d'un commando des bâtards euh, qui, euh, qui va s'attaquer aux chefs nazis. Euh, les nazis, évidemment, qui sont à, à, à la poursuite de juifs, notamment, euh, justement, Hans Landa de la SS. C'est Christophe Waltz qui a fait connaître ce magnifique acteur, mon Dieu, qui était complètement inconnu ah oui. à, avant ce film-là. Euh, D'ailleurs, Tarantino a souvent dit que ce film-là, il y aurait... Parce qu'ils ont eu de la difficulté à trouver un acteur qui parlait quatre langues, comme euh, c'est comme le cas pour euh, Christophe Walsh. Puis, euh, c'est vraiment. Il est arrivé à la fin du processus, mais Tarantino déjà se disait Bon, si je trouve pas mon acteur, je fais pas le film. Tout simplement, je vais passer à un autre film. Puis. Euh, parce que ça, il voulait le faire avant même Kill Bill, Inglorious Bastards. Puis, euh, ça, ça a donné pas. Il était pas capable d'avoir du financement adéquat. Fait qu'il a décidé de faire d'autres projets. Mais c'est ça, c'était un projet chéri. Puis, honnêtement. Je pense que c'est mon deuxième préféré de Tarantino. Bon, ça parle d'histoire, c'est sûr que c'est bien, mais il y a tel... dans ce film-là, il y a tellement de moments de cinéma, je trouve, c'est magique. Euh, je pense qu'on partage un peu toute la même expérience. là, mais c'est
2: ben, mon film préféré de, de Tarantino, le deuxième étant peut-être Django. Euh, mais, mon Dieu que c'est hot, <rire> ce film-là. J'étais au Cégep quand, quand c'est sorti. Puis, justement, notre prof était comme, bon, vous allez tous aller voir ça parce qu'il y a Brad Pitt. Mais, mais tu sais... Puis, je... euh... Enzo Gorlami. Gorlami. <rire> <rire> Faut que tu le dises avec un accent anglais. Ah, ben oui, ben oui.
0: <rire> Gorlami.
2: c'est quand il dit Bonjourno, là. Ouais. Puis, euh... Mais c'est ça, tu sais. Puis Christophe euh... Waltz, c'est un acteur tellement extraordinaire, euh, justement. Puis, Crime, je suis contente qu'il l'ait trouvé parce que, tu sais, justement, la, la scène d'ouverture est euh, ouais. débile. Là. Il y a tellement de tension là-dedans. es sur Monsieur le bout de ton siège euh, ouais. tout le long. Puis, euh, dans, dans tout le film, en fait, t'es et justement le dans dans un état où tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver tu sais que ça va être bad euh, mais c'est cool c'est vraiment cool puis il euh, y a une uchronie, justement euh, tu sais on, on tue hitler probablement pas comme c'était ben assurément pas comme c'est arrivé tu sais dans dans un cinéma avec des flammes euh, tu sais fait que c'est euh c'est très justement une espèce de, de violence jouissive là, dans, dans Inglourious, là, comme plein de groupes qui vont converger vers le même objectif. Puis c'est euh, ouais. tout simplement extraordinaire, ce film-là.
3: Ouais. Une vengeance de révisionnisme historique. Mais Mais c'est non, non. son premier, ben parce oui.
0: qu'après ça, il va le faire avec Django, il va le faire d'une certaine mesure aussi avec Eightful Eight, puis avec <rire> Once Upon a Time. Euh, ah, Christophe Waltz, tu sais, il est tellement bon. T'sais, il est tellement charmant, puis oui. il est terrifiant à la fois. Euh, C'est je... Machiavel. Euh, probablement. Non, non mais tu sais, il y a une phase de petit ouais. premier classe, mais en fait, c'est ouais. un petit pas fait ouais, Il est parfait. Euh, Attentez, la crème, euh, ouais. bon, trop Mais c'est ça, il y a tellement de beaux moments de cinéma. La musique aussi est très bonne. Bon, une grosse partie vient d'Ennio Morricone, mais il a pas écrit de nouvelle musique pour ce film-là. C'est vraiment des pièces d'autres de, films qui ont été repris ici. Le titre fait référence à un autre film euh, du même nom, évidemment, des années 70. Encore une fois, un film d'exploitation. Euh, L'histoire n'est pas la même, là, mais ce le, le titre vient de là. Il euh, oh, y a tellement de... Honnêtement, c'est quasiment un des premiers aussi, parce qu'il y a eu un mouvement dans les années 2010 avec la mondialisation et tout, de faire des films en plusieurs langues, dans plusieurs pays, puis en langue originale aussi. Euh, puis Souvent, je considère Angler's Bastard comme un de ses premiers films-là, justement, à s'internationaliser comme ça. Puis, euh, tu sais, t'as Mike Myers comme général anglais, t'as euh, des Allemands, t'as Diane Kruger, qui elle aussi parle beaucoup de langues tu sais ça, ça reflète bien la réalité européenne. Les gens parlent beaucoup de langues souvent en, en Europe, avec la proximité évidemment des pays, Mais, mais, euh, mais c'est ça. C'est un des premiers films comme ça. puis Après ça, il y en a d'autres qui l'ont fait. Même les Avengers aussi commencent à s'internationaliser un petit peu. Euh, en tout cas, c'est vraiment magique. Au niveau de l'histoire aussi, tu sais beaucoup d'histoires du cinéma dedans. Il y a Frédéric Zoller qui est le, la fierté de la nation. Puis on fait un faux film à l'intérieur du film. Il y a Mélanie Laurent qui tient un cinéma et puis qui, qui passe par exemple Le Corbeau qui est un film justement de Henri-Georges Clouseau. Un, film, un des premiers films noirs de l'histoire. Euh, il y a vraiment... Il y a tellement d'affaires à aimer là-dedans, euh, c'est magique, tout simplement. Si vous n'avez pas vu Et ce film-là, c'est un des meilleurs films de guerre. Tu sais, ça n'a pas rapport avec la guerre nécessairement, mais comme c'est un des meilleurs films de, de guerre que, que j'ai vu. Il s'en moque, justement. Il s'en moque un peu, ben mais, oui. mais c'est ça, il glorifie un peu. Ben, pas il glorifie, mais il y a quand même un petit peu plus de violence dans celui-là que dans d'autres films, par exemple, mais vraiment, là c'est. Oh. Le scalper, scalpeur. Là, ça, je vais... le scalpeur ben Tarantino joue quelqu'un qui se fait scalper là-dedans. donc ben oui. <rire> Alerte au pouleur. Hey, on va continuer notre petit tour d'horizon. C'est déjà le temps de dire salut à Yann qui à va repartir travailler. Ben oui. On s'en va en musique avec Bermuda, je vous l'avais promis, et fonce <rire> et on revient dans quelques instants pour continuer euh, sa filmographie à Tarantino. OK! De retour à Histoire. On poursuit parce que, mon Dieu, c'est plus long que prévu, non, ce, ce parcours-là, mais c'est pas grave. C'est parce
2: qu'on est tellement dedans. Ah, sais, je suis bien ça. trop
0: excité dans la thématique. C'est ça. On continue avec Django Unchained, donc en 2012, un film avec Jamie Foxx, Christopher encore une fois, euh, Kerry Washington. Peut-être, je ne sais pas. Je me souviens plus. Euh, Bromilda, temps. Euh, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, encore une fois. Bon, J'en passe, j'en passe. C'est un film, encore une fois, de révisionnisme historique. Un film sur l'esclavage. Hein? C'est un sujet quand même assez touché, surtout aux États-Unis. Euh, c'est un, un, un film, film qui, va, qui, va, qui a
2: été refait aussi. Oui, ouais, qui, mais qui, existait, bah, euh, il a
0: repris le titre là, parce que l'histoire, ouais. c'est pas, pas la même. Mais euh, un film qui a valu son deuxième Oscar pour meilleur scénario. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de Django?
2: Ben, c'est ça, je, je le disais tantôt, euh, que avec justement Inglorious, c'était probablement mes, mes deux préférés. Euh, Django, c'est le film dans lequel il y a ma, ma chanson préférée euh, de, de Tarantino, euh, de, de tous ces films, qui est Freedom, euh, qui, qui est, mon Dieu, excellente. Euh, c'est un, un film tellement hot aussi. Encore une fois, beaucoup de tension euh, la, la fameuse scène avec Léo, là, où il s'est se, il blessé. On le sait tous. On a tous vu des mimes de, de ça. Euh, Puis c'est là-dedans je pense qu'il dit « You had my, uh, my curiosity. curiosity, now you have my attention euh, ». Super bon monologue de, de Léo qui finit plus, qui, euh, qui est tellement un excellent acteur aussi. Euh, c'est un, un film qui est, qui est le fun à regarder. En fait, qui est qui n'est pas le fun à regarder parce, pour ce qu'on y voit, mais qui offre une finale qui est tellement satisfaisante. Puis c'est euh, un, un excellent film pour vrai. Et euh, le, les décors, les costumes, l'époque, les, tout ça, c'est super le fun à, à suivre aussi. Fait que, je, mais il n'y en a pas de film de Tarantino que, que j'aime pas. Je, je l'apprécie beaucoup, celui-là, quand même.
0: Ouais, moi aussi, vraiment, Christophe Watts qui va gagner un deuxième Oscar après celui de Inglourious Bastards. Euh, il était en compétition. Monsieur Puis, il était en compétition contre Léo DiCaprio, mais même lui, il aurait pu gagner un score et sa performance était vraiment exceptionnelle. Euh, mais mais c'est ça. Donc euh, Django... Euh c'est très beau. Effectivement, c'est probablement le deuxième, la deuxième trame sonore, euh, ma deuxième trame sonore préférée euh, de ces films. Euh, un film de plus grande ampleur. Ben, Angler's Bastard l'était quand même aussi, mais là, c'est ça. Ça paraît qu'il y a de l'argent, ça paraît qu'il y a du budget, il fait un peu quest ce qu'il veut. Euh, ça donne toujours des films longs, mais là, c'est un film long et soigné aussi, très esthétique aussi, même s'il y a un peu moins d'effets de style que dans d'autres, peut-être. Mais euh, non, Django, euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, je l'écouterai souvent. Celui-là aussi, je l'ai quand même vu souvent puis, il poursuit un petit peu dans la même lignée avec son prochain projet qui est The Eightfold Eight, euh, un autre western, pas tant révisionniste, mais un autre western. En huis clos. Euh, il avait annoncé que c'était pas la suite de Django. C'était vraiment un autre western tout simplement. Euh, bon, il y a eu plein de... Ben pas de controverse, mais en fait, le scénario du film a euh, leak euh, avant même sa sortie. Euh, ce qui a même fait considérer à Tarantino de pas sortir le film finalement, puis de juste faire un roman avec ça. Euh, finalement, il va décider d'écrire de, de repartir avec le, le matériel de base, mais de faire d'autres fins puis d'autres scénarios alternatifs. Il en a fait trois au final, donc il a juste pris un autre des, des scénarios qu'il y avait. Euh, un hommage un peu à Dating de John Carpenter. Euh, il a été projeté aussi, il y avait deux formats différents, il a été projeté en 70 mm, nous c'est comme ça qu'on l'avait vu. Euh, 70 mm, là, juste pour donner un exemple, ben c'est ça c'est le double d'un 35 mm, là, mais c est, c est, les cinémas d'aujourd'hui sont plus vraiment euh, adaptés pour euh, projeter des films comme ça. Donc, c'est des événements spéciaux euh, bien souvent. Nous, on l'avait vu à Montréal. Je pense qu'il reste trois cinémas euh, au, au Canada là, qui peuvent projeter du 70 mm. Euh, le Banque Scotia, euh, un à Toronto puis un à Vancouver, là, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, il y en a quand même un petit peu plus, mais c'est ça. Nous, on l'avait vu, il y avait une introduction, une, euh, ben une ouverture en fait, une euh, intermission puis, euh, puis, puis, puis le film, là, tout simplement. Ça fait que c'est ça, il durait un petit peu plus que trois heures, je crois. Euh, c'est pour la première fois, en fait, Tarantino, là, a un, un compositeur, euh, nul autre que Ennio Morricone, évidemment la légende de la composition de musique. Euh, il n'était pas supposé, Morricone, faire la musique pour ce film-là. Au départ, il était supposé juste donner à Tarantino de la musique de The Thing, euh, parce que c'est lui aussi qui avait composé la musique de The Thing, mais qui, mais John Carpenter ne l'avait pas utilisé finalement sa musique, donc euh, il était juste supposé y écrire peut-être un petit thème, puis après ça d'y fournir de la musique qu'il n'avait pas utilisée pour The Thing puis finalement euh, puis ça, il y a une très belle entrevue là, avec Christopher Nolan où il raconte tout ça, là, allez voir ça sur YouTube mais ouais, ouais c'est Nolan qui passe Tarantino en entrevue ah, okay. puis, euh, <rire> puis euh, il, euh, est ça il parle un peu de comment est-ce que Morricone en est venu à être attaché au projet. Ennio euh, Morricone on le sait, c'est ça. C'est une légende de, de, de la composition. Il a fait beaucoup de films à partir des années 60. C'est lui, tous les films de Sergio Leone. Euh, c'est lui... Euh, il, a, mais il a fait beaucoup de, de, de cinéma américain aussi, mais c'est quelqu'un de très reclus en Italie. Il ne parle, parle pas anglais du tout, à peu près pas. Euh, Puis, il est très, très, très productif. Il a continué à travailler jusqu'à sa mort, pas mal, là, il y a quelques années, je pense. Deux ans, deux, trois ans. Euh, euh, ouais, deux ans, je pense. Euh, Puis, ça a été au final le seul Oscar de la carrière d'Ennio Morricone que cette trame sonore là, il l'a eu à 89 ans, il était là pour l'accepter. Euh, ça a été, il avait gagné un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière
2: avant d'avoir en... ou... Ouais, mais genre
0: en 96, ouais. puis il a gagné un vrai Oscar 20 ans après. Ouais. Euh, fait que si ça vous montre à quel point, c'était juste un monument de la musique là. Quand, qu À Tu 89 ans tu as assez d'inspiration encore pour faire une musique. Puis moi je trouve que c'est une des des mes non, bonnes trames sonores. Mais c'est ça, c'est instrumental, évidemment. Mais, mais c'est exceptionnel. Ça fait longtemps, je l'ai seulement vu une fois, Eightful Eight for il faudrait vraiment que je le revoie. Mais, euh, je... bon... C'est sûr que c'est très long, c'est sûr que c'est un huis clos très angoissant. Je trouve que ça prend du temps avant que finalement ça prenne son envol, c'est surtout dans la deuxième moitié du film. Mais, mais globalement, c'est un très beau film, encore une fois, qui repose beaucoup sur un, un, un star cast, puis sur des dialogues quand même assez travaillés. Il y a encore Kurt Russell, il y a encore Samuel L. Jackson, il y a Jennifer Jason Lee, qui est vraiment très très bonne dans son rôle.
2: Channing Tatum.
0: Channing Tatum, <rire> un petit peu, oui. Euh, il y a Bruce Dern, il y a Tim... Non, c'est pas Tim Roth, c'est euh, un autre Walter Goggins, je crois. Il euh, y a euh, Michael Madison encore une fois. Donc, euh, encore une fois, un excellent film. Ah, quand même un petit peu plus niché, puis un peu moins accessible peut-être que ces autres, parce qu'il n'y a pas de grosses scènes d'ampleur, il n'y a pas de moments de cinéma, comme je dis. Il euh, y a quand même une tonne des, des White Stripes. Euh, on sort un petit peu euh, du cadre, mais on, on reste un peu plus grounded dans un western un peu traditionnel à la stagecoach, euh, peu importe. Ben,
2: tout à fait ou... j'ai peu de souvenirs parce que c'est ça comme je disais tantôt euh, après m'être trompé euh, je me suis endormi dessus euh, au cinéma quand quand on l'avait regardé parce que crime c'était long tu sais pour vrai puis euh, c'est la seule fois qu'on l'a vu aussi fait que, je me rappelle de la scène où euh, Jennifer Jason Lee chante avec sa sa guitare et puis c'est interminable c'est vraiment vraiment haute comme scène mais, tu sais, je me rappelle un peu du punch, euh, une histoire de famille là-dedans, quelqu'un caché, euh, quelqu'un qui, qui est là pour, euh, pour tuer tout le monde, puis qu'on le sait pas trop, on essaye de, de catcher ça. Mais, mais dans mes souvenirs, c'est lent, puis c'est long, justement, ouais. avant qu'il qu se passe quelque chose, là, mais c'est tout ce que je peux retirer. là mais
0: honnêtement, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de ce film-là, allez l'écouter cette entrevue entre Christopher Nolan et Tarantino. Tarantino ra raconte un peu comment est-ce qu'il a pensé le film. Il disait, tu sais, lui, c'est un grand fan évidemment des, des vieux films mais aussi des vieilles séries télé notamment de Virginians donc des séries un peu western euh, du début de la télévision le 50 début 60 puis il disait tu sais puis puis vous pouvez Tu sais, ça peut être dans Sabrina la sorcière ça peut être dans n'importe quel show encore aujourd'hui mais tu sais une fois de temps en temps tu as un guest star là, qui arrive dans l'émission euh, puis tu sais tout l'épisode tourne autour de lui. Là. Il est là pour un épisode, après ça, on ne le voit plus jamais, mais comme pendant qu'il est là, tout tourne autour de lui. Puis il s'est dit, qu'est-ce qui arriverait si j'écrivais justement un film avec huit de ces personnages-là qui se retrouvent tous ensemble, euh, qui ont toutes leurs propres caractéristiques euh, importantes puis qui veulent toutes avoir le spotlight sur eux. Donc, qu'est-ce que ça ferait si on les mettait les huit ensemble dans une pièce le résultat, c'est The Eightful Eight. Donc, euh, allez écouter ça. Allez voilà. écouter. Il y a plein d'influences aussi à Key Largo. Euh, en tout cas, d'autres films de huis clos, justement comme ça, avec haute tension. Donc, euh, allez écouter ça. Et on termine avec son dernier film jusqu'à présent, qui est Once Upon a Time in Hollywood. Encore une fois, un film de révisionnisme historique sur la famille Manson. Euh, ben, la famille, on s'entend là. Charlie Manson Non, et mais ça
2: s'appelait de... comme ça, le, le, ouais, la secte. Ben, c'est ça.
0: Avec euh, Char... l'assassinat de Sharon Tate. Euh, Sharon Tate. Ouais. Ouais, c'est ça, ok. Euh, encore une grosse distribution. Léo DiCaprio, Brad Pitt qui a gagné un Oscar pour sa performance. Euh,
2: Margot Robbie. Qui
0: Margot est Robbie. Sharon Tate. Il y a, euh, bon, en tout cas, plein de petites euh, distributions. Il y a Al Pacino là-dedans, là Timothy Olyphant, euh, Kurt Russell, encore une fois. Euh, Il y a la Lennette fille de Nantes. Andy
2: McDowell qui, ouais. euh, qui joue un rôle quand même assez central aussi. Je ne sais
0: pas exactement comment elle s'appelle, mais sais. ouais, elle. Euh, donc, ça, c'est un hommage au cinéma des années 60, mais c'est aussi un film. Un peu plus historique, je ne veux pas dire informatif non plus, mais ça parle un peu de cette transition-là dans les années 60 entre les films de studio et les films un peu plus libres t'sais, des années 70. On se souvient, c'est l'époque un peu hippie. Donc, y a un, quand même, ce c'est pas la nouvelle vague, mais c'est la, la, le début, disons, du cinéma indépendant américain euh, avec cette transition-là, avec Easy Rider, avec Five Easy Pieces. C'est des films qui vont... Euh, qui vont vraiment, c'est ça, l'équivalent un peu de la nouvelle vague, sortir un peu du studio hollywoodien, puis aller tourner sur la route, aller tourner ailleurs, faire du cinéma d'une façon nouvelle. Puis on suit Rick Dalton, dans le fond, qui est un de ces acteurs un peu plus puristes, là, qui a un peu de difficulté, je pense, à s'adapter à cette transition-là un film c'est ça tu l'as mentionné on ne l'a jamais vraiment et ben c'est pas qu'on ne ben, pas honnêtement c'est
1: <rire>
2: est... c'est weird c'est dur à expliquer je ne sais pas comment euh, témoigner de ça mais ça fait pour vrai six ou sept fois qu'on le voit depuis qu'il est sorti puis il est sorti, pardon il est sorti il y a peut-être deux trois ans là. fait c'est beaucoup de visionnement en peu de temps mais c'est un film que j'ai toujours envie de regarder puis qu'on le fait beaucoup tu alors que euh, à chaque fois je suis comme puis il se passe rien dans le film c'est un film vraiment lent c'est un c'est un excellent hommage euh, au cinéma de ces années-là dans le fond euh, comme euh, ben le, là peut-être que mes années sont pas bonnes là mais comme euh, ça, ça ressemble un peu à American Graffiti c'est un film de flanage c'est un film de on se promène en auto euh, dans un tel contexte puis il y a de l'extérieur qui arrive pendant ce temps-là tu sais mais mais les trois personnages ont pas d'interaction tant que ça il euh, y a pas tu sais moi je, on, on, on allait là dedans euh, quand, quand c'était annoncé on tripait toute notre vie on se disait un film qui parle de cinéma ça va être vraiment nice avec les trois têtes d'affiche euh, qui sont ensemble puis ça alors qu'au final ils, ils jouent pas vraiment ensemble Ils ont chacun leur trame qui se développe euh, de leur côté puis, il n'y a pas grand-chose dans ce film-là, pour vrai, mais Tabarouette, on l'a écouté comme, je pense, c'est celui que j'ai regardé le plus de Tarantino, alors que, justement, il, il me fait un effet... Weird, ce film-là, parce que je, je suis toujours prête à le revisionner encore. On l'avait écouté en français sur super écran, dans un congé de Noël. On l'a écouté, euh, il jouait, euh, tu sais, à la télévision, on l'a regardé, là. Euh, il était déjà parti depuis une demi-heure, on l'a écouté pareil. Tu sais, c'est ça, c'est un film qui, qui est un easy watching, là. Ben je le mets, puis puis dit, c'est étrange. Tu disais
0: American Graffiti, effectivement, il y a quand même des similitudes ou même Days and Confused, là, ben oui, tout à fait. des films euh, pas en huis clos, mais tu sais, où il se passe rien puis que le monde conduise. Euh, puis ces films-là sont souvent appréciés puis nous quand on les regarde on n'aime pas tant ça <rire> euh, mais peut-être que celui-là vu qu'il était plus contemporain plus de notre époque peut-être que c'est notre équivalent de American Graffiti je sais pas euh, mais tu sais c'est ça des films de George Lucas, un de ses premiers films puis à chaque fois on écoute ça puis on est comme ah, c'est tout, c'est juste ça mais comme je sais pas euh, à chaque fois aussi même quand on écoute One Upon a Time, on est comme ah, c'est juste ça mais en même temps, c'est juste ça, mais j'en prendrais plein. C'est vraiment particulier. Euh, c'est comme ce en fait. Si euh, oh,
2: c'est comme si on accompagnait ces personnages-là pendant deux, trois jours. Tu je, je pense euh, très précisément à, au moment où euh, Butch le, le le ouais Brad Pitt euh, répare l'antenne sur le, sur le toit de Léo tu puis parce qu'il fait faire des petites jobines non même parce qu'il n'y a pas il a pas de job, il y a pas d'argent, c'est son ancien cascadeur tu sais il travaille plus bien ben, Pis puis euh, c'est tout, comme il se passe rien dans cette scène-là. Il se prend une club, puis il fait, euh, il fait son antenne en chest. Euh, puis ouais. c'est juste comme on dirait qu'on les accompagne dans justement un, une fenêtre euh, de, de quelques jours pour juste être là pour le fun. Il n'y a pas de storytelling, il y a pas. Euh, c'est tout. C'est ouais. juste on, on, on les suit, puis après on s'en va. Puis, c'est terminé. Puis, c'est
0: ça. Ce film-là aussi, c'est probablement un des moins populaires, entre guillemets, de, de Tarantino. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont vu, mais tu sais, c'est clairement pas celui que tu te souviens d'un Tarantino. Euh, il y a... Il y a quand même quelques mimes, on va s'entendre. Mais euh, c'est ça, tu sais. Il y en avait plusieurs qui le comparaient à du cinéphile catnip, là, de l'herbe à chat de cinéphile, parce qu'il faut que tu as vécu. Euh, ben quand, quand tu as une bonne connaissance du cinéma, puis même si tu vis à Los Angeles, puis tu as vécu dans les années 70, ben, tu t'en souviens, puis tu trouves que c'est fidèle. Nous, c'est pas notre cas, fait que peut-être qu'on apprécie ça un peu moins. Mais tu sais, c'est un des films qui a eu les meilleures critiques de sa carrière. Et pourtant, tu sais, c'est ça. Au niveau des, de l'engouement populaire, tu sais, il y a plusieurs personnes que je connais qui ont juste jamais vu ce film-là, même s'il y a Léo, même s'il y a Brad Pitt...
2: Mais, mais je Non non non, pas du tout. En fait, je voulais faire un parallèle avec Mank euh, qui ouais. euh, qui tu sais qu'on qu a regardé avec aussi des hautes attentes puis qu'on a trouvé euh, indigeste ouais. parce que on avait pas ces clés là, tu sais puis c'est quand même frustrant aussi. On les a pas plus euh, des années 70, tu sais fais-moi en 1, quand même un peu, euh, 90 là, 2000 tu sais là je vais comme rentrer et puis tu vas comprendre pourquoi là mais Ready Player One là-dedans aussi euh, tu sais des des trucs qui sont plus près de nous, je pense qui puis Spielberg, je, je l'adore, mais euh, qui, qui serait plus facile pour nous d'avoir la, la compréhension de, de ce qu'on nous montre, dans le fond, mais... Euh entre, mettons, Once Upon a Time, puis Mank, je trouve quand même que Once Upon a Time est, est plus facile. C'est ouais, ouais, vraiment ouais. plus facile d'accès. Il y a peut-être moins de références aussi. Il y a peut-être, euh, tu mais c'est tout ce que je voulais dire. Bon. <rire> juste... Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est
0: neuf euh, films. Il a toujours dit qu'il allait prendre sa retraite euh, au terme de son dixième film. Donc, en théorie, il en reste seulement un. Euh, bon, là, il a joué un peu sur, euh, sur les lignes parce que, bon, en théorie, ça compte pour deux films. Ben, Killville, Killville, 000, ouais, mais c'est un. Mais en théorie, il serait rendu à être déjà à 10 avec les deux qu'il build. Euh, donc c'est son neuvième film, Once Upon a Time. Il a dit, bon, tu sais, 10, c'est une approximation, ça pourrait être 11, ça pourrait être 9. Euh, quelque chose comme ça. Mais il, il a toujours dit, je ne sais pas si je l'ai noté. Euh, non, mais, mais en tout cas, ça, ah oui, ça. Il, il, il a dit qu'il voulait pas devenir l'espèce de, de réalisateur qui s'acharne à faire des films puis qui continue à en faire puis que mettons Francis Ford Coppola a fait des chefs-d'œuvre puis ses derniers films ça fait dur en maudit, fait Il il voulait pas tomber dans l'espèce de réalisateur de comme moi j'ai de l'expérience je peux faire qu'est-ce que je veux puis qui fait des films de merde, que il a toujours voulu s'en tenir au moins de films possibles, prendre son temps pour les faire puis advienne que pourra. Fait qu'il en reste un, en théorie. Puis il a souvent dit aussi qu'il allait prendre sa retraite à 60 ans. Euh, donc là, il approche de 60 ans, il a 59 ans. Euh, donc son prochain film risque d'être son dernier. Euh, mais juste pour parler un petit peu de sa carrière aussi, oui, il a réalisé, mais il a produit aussi beaucoup de films. Euh, son, fait, euh, son nom a été utilisé beaucoup pour faire la promotion de films indépendants comme Iron Monkey, Hero, Hostel, euh, Hostel Part 2 et euh, Hell Ride. Donc des films euh, un, un peu plus d'horreur. Il a formé également « Rolling Thunder Pictures » avec Miramax. C'est une compagnie de distribution qui a permis de faire ressortir au cinéma des films indépendants de par le monde, notamment « Chunking Express ». Ça a été, lui, le distributeur de ce film-là aux États-Unis. Tarantino est également un critique agrégé euh, de Rotten Tomatoes euh, depuis 2020, depuis juin 2020, euh, puis euh, il a toujours, ben, il travaille en fait actuellement à sortir un livre de critique de cinéma. Euh, donc, euh, encore une fois, bon, c'est ça, je l'avais dit, il veut juste faire 10 films, mais lui... Prendre sa retraite à 60 ans, c'est un objectif. Puis après aussi, il voudrait écrire des romans. Il voudrait écrire des livres un peu plus académiques sur l'histoire du cinéma aussi. Euh, ce qu'il n'a pas commencé à faire, mais il a commencé à faire un roman. Il a sorti Once Upon a Time, mais en version euh, livre. qui est oui, quand même je, différent. Je euh, voulais le, film, le nommer,
2: justement. On l'a lu, les deux. Euh, non, je ne l'ai pas lu,
0: parce que j'ai commencé à le lire. Puis après aussi, <rire> je l'ai volé. Lu, puis mais non, chose. tu l'as lu, finalement. Non, je ne l'ai pas bon,
2: lu. Bon, moi, je l'ai lu. puis, puis C'était vraiment le fun. C'était excellent. Là, c'est sûr que normalement. T'sais, on va écrire avant, adapter. Euh, lui, il a fait comme l'inverse. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool avec euh, avec ce livre-là, c'est que justement, dans euh, Once Upon a Time, il y a beaucoup de choses qu'on qu n'approfondit pas, qu'on qu'on se pose pas nécessairement de, de questions euh, sur, sur ces éléments-là. Mais dans le roman, il prend la peine de revenir sur beaucoup de choses du film puis de les exploiter à fond, de donner une backstory, de d'expliquer les motivations des personnages. puis C'est vraiment bien fait. Par contre, ils ont pas la même fin euh, comme la, la, en fait, la fin du film dans le roman arrive comme au début, en fait, on n'en parle même pas, c'est quelque chose qui s'est passé avant. Puis, ah, oh, by the way, le, le gars a déjà eu du monde chez eux, puis il les a battus, puis ça. Euh, puis, j'attendais ça, il me restait comme dix pages, puis j'étais comme, crime ça, ça vient-tu, tu sais, puis il l'a pas, dans le fond. Euh, puis, la... la la présence aussi de Trudy la la petite fille qui est pas exactement la même là mais mais il y a beaucoup de de détails justement de de backstory à ces trois personnages qui sont super intéressants puis ce qui est cool aussi c'est qu'il va référencer les chansons qu'il a mis dans dans le film tu sais il dit Sharon euh, est en train de faire sa valise en écoutant euh, Hungry for the weekend euh, tu sais puis c'est c'est très hot là pour vrai parce que on l'a tellement vu beaucoup le film que je savais exactement de quoi il parlait puis normalement euh, tu sais ça faisait ça avec Harry Potter ça faisait ça avec d'autres affaires, ce qui est le fun d'être capable de d'avoir une, une image de ce qui se passe, mais là, c'est que tu as déjà vu les images puis c'est comme un, un mix entre justement écrire son scénario puis faire d'autres choses dans le fond, fait que tu as, t as toutes les images qui viennent avec les mots que tu es en train de lire, mais il y en a d'autres aussi que là, tu peux imaginer un peu, puis c'est, pour vrai, c'était vraiment hot là, comme, comme expérience. Tu le liras. Donc, ah oui,
0: éventuellement, <rire> quand j'aurai le temps. Euh, Tarantino a, eu, a connu aussi son lot de controverses au fil de sa carrière, notamment au sujet des violences avec l'arme à feu, mais aussi tu sais, la violence en général qui est quand même relativement glorifiée dans son œuvre euh, Plusieurs accusations de racisme également, surutilisation du N-Word euh, qui, euh, euh, surtout qui a été décrit dans Jackie Brown, en fait. Euh, puis euh, lui, il s'est toujours défendu en disant, ben honnêtement, si tu te promènes à Compton, c'est euh, Compton, évidemment, le, 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 la villa,
2: le, le, le Compton, quartier. Québec.
0: Ouais, c'est ça, le quartier de Los Angeles. Ben, il est comme, C'est comme ça que les gens parlent. Euh, mon auditoire, il est afro-américain, donc il va se reconnaître là-dedans. Euh, les films d'exploitation aussi surutilisaient ça, fait que il se sent pas mal d'avoir utilisé ça. Euh, Spike Lee euh, a comme un peu décrié ça. Il était comme, si tu sais, j'ai rien contre le mot, mais je trouve que dans son utilisation est un peu bizarre. À l'inverse, Samuel L. Jackson, qui est un bon ami de Spike Lee aussi, a dit euh, que, que lui avait pas de difficultés avec ce, ce mot-là, euh, qu'il qu voyait pas de problème de représentativité ou en tout cas de... La façon dont Tarantino l'utilise, c'est pour... Euh, ajouter un peu de, de crédibilité ou en tout cas de réalisme à, à ses projets. Il a été euh, accusé également avec le film Django euh, d'avoir un peu euh, pas mal représenté l'esclavage mais quand même un peu parce que c'est un retelling mais c'est vraiment pas représentatif euh, non plus de, de cette époque-là. Bon, le fait que c'est un blanc qui parle d'esclavage aussi, ça a causé euh, problème. Euh, Tarantino s'est défendu en disant euh, ben honnêtement les films américains Très, aborde très mal l'esclavage parce qu'on veut pas plonger dans le passé qu'on trouve honteux. Puis les films européens, ben, abordent pas ces thématiques-là parce qu'ils trouvent que c'est pas à eux de le faire. Fait que moi, j'ai donné ma version ici. C'est un film très cru, c'est un film très difficile, mais qui, selon moi, est quand même représentatif, mais tu c'est poussé, c'est présenté comme un divertissement aussi. Mais ben, il vous laisse détacher des gros drames euh, dans lesquels on les regarde. On regarde souvent ce type de, de récit-là. Euh, D'autres controverses, ben Harvey Weinstein, hein, évidemment, ça a été le producteur de la plupart de ses films jusqu'à Once Upon a Time avec les allégations et tout. Euh, la blonde de Tarantino a euh, été euh, agressée par euh, par Harvey Weinstein, euh, Mira Sorvino, là. Donc, euh, il y a également ou Thurman sur euh, le t le tournage de Kill Bill aussi qui euh, a dit avoir été euh, agressé par euh, Harvey Weinstein euh, Tarantino les deux fois a été euh, rendu aware de la situation là on, on lui a fait part de ça puis il est allé voir Harvey puis finalement il y a rien qui s'est passé euh, Tarantino s'est défendu en disant puis là je le cite en anglais mais un peu mais I knew enough to do more than I did euh, fait évidemment c'est ça un peu ben pas, je vais pas dire complet mais comme beaucoup de gens à Hollywood ont fermé les yeux sur la plupart de ces allégations-là, euh, ils connaissaient pas l'ampleur de ces trucs-là, mais tu sais, ils étaient pas, ils connaissaient euh, les antécédents un peu euh, bizarres d'Irie Weinstein. Donc, ça, c'est une des grosses controverses qui, qui l'a affligé. Un autre, pendant le tournage de Kill Bill aussi, mais qui est sorti il y a quelques années, c'est. Euh, un accident de voiture sur le tournage de Kill Bill avec Uma Thurman. Euh, Tarantino aurait en quelque sorte un peu forcé euh, Uma Thurman à faire la cascade elle-même. Puis ça a résulté en un accident de voiture qui l'a blessé puis qui a rallongé le tournage et tout. Euh, Uma Thurman a dit justement que Tarantino l'a forcé à faire ça. Mais elle a dit aussi que c'était pas mal intentionné nécessairement ce qu'il faisait il voulait vraiment que ce soit elle le fasse mais c'est ça puis il s'en est senti il s'en est voulu euh, toute sa vie depuis le tournage de cette scène là donc il y a même la vidéo là où, euh, sur YouTube là, où euh, où l'accident se passe euh, d'autres controverses il euh, y en a toujours hein? Roman Polanski euh, Tarantino l'a défendu euh, aussi euh, lorsqu'il a été accusé du viol d'une fille de 13 ans euh, l'a défendu, mais bon il s'est excusé un petit peu par la suite là, mais, mais c'est ça, quand même un petit peu douteux des controverses, euh, bon le rendu là, c'est sur la représentation de Bruce Lee oui, ouais,
2: j'allais le dire, justement le sa famille penataille. qui n'a pas trippé du tout là.
0: exactement, euh, donc euh, comme quoi on aurait caricaturé comme le personnage de Bruce Lee, Tarantino s'est défendu en disant, ben honnêtement si vous euh, parlez aux gens qui l'ont connu, vous regardez des images d'archives c'est pas bien ben loin de sa représentation euh... mais je pense
2: que c'était aussi le fait qu'il se fait se battre par Brad Pitt facilement, là, qui, qui non, était était comme insultant. Ça. Il y a puis, ça, mais euh...
0: c'était son arrogance, en fait. Ouais. Et puis c'est ça que lui, Tarantino, a voulu mettre. Euh, d'autres trucs, ben, des accusations de plagiat. Hein, on ne peut pas s'en cacher. Un oh. film qui rend hommage comme ça, lui, il dit que c'est un hommage, mais c ça, il ne se cache pas pour voler euh, allègrement des scènes d'autres films. Et euh, petite controverse dernièrement aussi sur les NFT. Hein, il a vendu des scènes qui n'étaient pas sorties de, euh, de Pulp Fiction. Il a vendu le scénario. Le handwritten scénario, donc euh, écrit à la main et qui est écrit à Amsterdam. Euh, donc euh, il a vendu ça, mais Miramax l'a poursuivi parce que ça appartient à Miramax et non à Quentin Tarantino. Mais Tarantino s'en fout un petit peu. Donc euh, plein de controverses, hein, ça en fait un personnage un peu euh, particulier. Tu peux nous parler aussi d'autres éléments de Tarantino? Oui, mais ben, jusqu'à temps qu'on ait plus temps. Là, parce
1: que...
0: On en a encore <rire> un petit peu. Que, hein, ouais, que...
2: ouais. Mais tu sais, j'ai fait des recherches. En fait, euh, j'ai trouvé finalement, tu sais, selon Tarantino, parce que c'est super intéressant de, de l'écouter parler de sa carrière, ouais. de, de comment il fait ses films puis tout ça. Pis ça donne des bons insights. T'sais. Donc, euh, écoutez, si vous voulez être un bon réalisateur selon Tarantino, c'est un peu comment lui travaille aussi. Là. Euh, donc, Tarantino travaille avec aucun storyboard. Donc, euh, Il dessine pas ses, euh, ses scènes. Il fait vraiment plus confiance au flow. En fait, là, euh, il part. Il, il a une vision globale de, de ce qu'il veut mais il dit, euh, on, on va tourner dans l'ordre puis voir c'est quoi l'enchaînement logique puis tout ça puis tu sais ça va fiter euh, fait qu'il y a pas euh, il l'a en tête mais il il dessine jamais en fait euh, puis c'était quand quand il tourne il est vraiment super proche de l'action, euh, donc toujours derrière la caméra. Il dit, tu sais, je je me cache pas dans une autre pièce pour euh, pour regarder les, les, le produit sur le, le petit écran. Dans le fond, il reste toujours super proche de ses acteurs parce que c'est ça lui permet d'avoir. Euh, il dit, tu sais, il joue le film pour moi dans le fond. Puis euh, il aime ça justement avoir être hands-on sur euh, sur ce qu'il fait. Donc euh, il travaille comme ça un peu. Il disait euh, c'est c'est le travail d'un réalisateur d'avoir une vision et d'engager des artistes qui vont comprendre cette vision là puis qui ont du talent pour la lui donner vie dans le fond puis qu'il faut euh, leur faire confiance parce qu'il dit ça sert à rien que que tu saches euh, tu sais c'est quoi tel type de lentille ou que tu connaisses comment fonctionne la caméra ou c'est quel quel fil faut que tu utilises dans ton costume tu sais si tu le sais ce que tu veux tu tu engages des gens qui ont le, le talent pour le faire puis tu les laisses aller avec ça. Puis généralement, ces personnes-là, ils vont amener comme une autre une autre dimension à tes idées de base, puis ensemble vous allez créer quelque chose de plus grand que ce que tu avais envisagé au départ, puis il dit, c'est pas ta job de, de savoir tout, dans le fond, il faut juste que tu ailles chercher les bonnes personnes, puis je trouvais ça quand même très ouais. très intéressant. Euh, il parlait aussi de euh, son, putain, on, on le disait tantôt, là, de surprendre, déjouer les attentes des spectateurs puis contrôler les émotions qu'ils ressentent aussi, là. il y a plein, plein de bons exemples, on les a déjà nommés, là. Je, je reviendrai pas là-dessus. Euh, puis il disait aussi puis ça c'est quand même une, une citation connue en, en général là, mais tu sais euh, si, euh, si euh, tu es la personne la plus talentueuse des gens avec qui tu travailles ça marche pas tu sais comme fait il dit tu vas toujours avoir un, un retard dans le fond lui c'est ça qu'il veut là, comme être la personne en dessous dans le fond pour euh, apprendre de de cet ensemble là dans le fond puis de, de de pas se laisser non plus euh, il disait de pas se laisser intimider par le cast tu surtout au début de sa carrière là justement euh, qui connaissait rien puis dit tout le monde en pièce en connaît beaucoup plus que moi mais justement tu tu fais des erreurs une fois tu les refais pas tu apprends énormément puis après ben c'est là tu trouves d'autres mondes encore plus hautes que ceux de la dernière fois parce que si tu es au, au maximum ben tu n'avances pas dans le fond ce qui est tout à fait vrai là je dis ça c'est ouais. c'est un saying avec lequel on, on est d'accord je pense nous deux <rire> en général fait que euh, fait qu'il y a ça puis euh, il parlait de passion aussi euh, tu sais c'est ça c'est pas nécessaire de tout savoir mais il dit avec la passion il est impossible de ne pas réussir à faire un bon film donc euh, bon <rire> c'est euh, beau comme Reste phrase à mais c'est ça puis euh, c'est ça ben, il faut travailler avec les acteurs donc t'as pas juste rester dans sa chaise à regarder le produit mais tu sais vraiment être là puis euh, donner là des, euh, des, des orientations globales puis les laisser faire euh, faire ça. Avec, comme, comme, comme ils veulent finalement puis euh, j'avais cherché aussi Selon lui, c'est quoi son style? T'sais? Euh, parce que c'est quand même très très intéressant à savoir. Donc, euh, <rire> le premier pourrait en surprendre quelques-uns, mais euh, s'inspirer d'expériences vécues pour écrire. Bon là, euh, <rire> à quel point euh, à c'est ben, vécu? C'est surtout pour euh, ce dialogue,
0: j'ai l'impression. Ben,
2: probablement, effectivement. Mais tu sais, il, il nommait dans une vidéo, euh, dans, dans une entrevue... Euh, que son film le plus personnel c'est Kill Bill, puis il dit j'ai pas besoin que vous sachiez pourquoi c'est personnel, puis il dit d'ailleurs je veux pas que vous le sachiez, mais il dit pour moi Kill Bill c'est le film qui vient plus le, le chercher c'est celui dans lequel il a le plus mis ses trips à la table, puis effectivement je veux pas vraiment savoir pourquoi mais euh, bon, il avait peut-être vécu une fausse couche <rire> je veux dire. mais bon, qu'il y, y a des éléments de Kill Bill c'est l'histoire qui qui est la plus proche de lui, finalement. Euh, tu mentionnais tantôt, puis c'est un très bon point, que la non-linéarité, tu sais, il écrit comme des romans, mais effectivement, mais il dit lui-même, tu sais. Il dit, dans un roman, tu as trois chapitres, euh, tu as deux chapitres, l'histoire commence point A, puis c'est linéaire, puis il dit, ton chapitre 3, whoop! c'est euh, trois ans en arrière puis tu sais ils disent on a le droit de le faire dans les romans pourquoi ne pas le faire au cinéma il c'est tellement riche d'avoir cette euh, ce jeu là dans le fond des des temporalités que on devrait pouvoir le faire au cinéma puis si on l'essaye dans un film ça va être vraiment hot le, le résultat ça va être quelque chose de riche qui est pas flat puis effectivement ben c'est pour ça qu'il euh, qu'il le fait donc euh, il s'inspire beaucoup parce que c'est un grand lecteur donc euh, il s'inspire beaucoup de justement cette construction là de, de la littérature, dans le fond, pour, pour faire ces scénarios. Ouais. Euh, tantôt, je disais, bon, ne pas être intimidé par ces acteurs. Euh, après ça, ben, c'est un point qu'on qu avait regardé ensemble, mais tu sais, dans, dans Kill Bill, euh, comment il avait filmé ses scènes d'action, euh, tout ça, c'était euh, la, la façon Hong Kong de le faire, et pas la façon américaine. Donc, pas euh, de faire tout un côté de, de la scène, puis après ça, de tout replacer et de, faire, de filmer de l'autre côté, mais de le faire vraiment linéairement, dans le fond. Puis euh, après ça, ben, ça aide à la continuité, puis c'était euh, comme plus facile pour lui, parce qu'il dit y a personne qui va se rappeler de tous les éléments de continuité, puis ça va être dur de keep track, surtout dans une scène de grande ampleur comme ça, où il y a du sang partout. Il y a des corps, il y a des costumes qui sont déchirés, il y a plein d'affaires, donc euh, c'était plus facile euh, pour lui. Euh, ensuite, ben, je l'ai nommé tantôt, Sergio Leone, qui était une grande influence. Il dit que... Euh, c'est probablement la personne de qui c'est le plus inspiré dans ses films puis il dit on peut retrouver des influences de Léoné partout dans mes films puis c'est lui le qu'on voit là, dans, dans chacun des, des projets qu'il a, qu a fait euh, sinon ben il laisse la musique créer l'ambiance dans ces dans films. On, on en a parlé, mais euh, c'est ça. La, la présence importante de la musique dans ces films a commencé euh, avec Jackie Brown. Dans le fond, avant euh, avant Jackie Brown, on n'avait pas utilisé autant ou tu sais. Puis là, à partir de celui-là, ici du crime, euh, faudrait c'est ça. Tu sais, donner un, un rôle à cette musique-là dans le fond, puis contrôler les émotions, contrôler contrôler les attentes, euh, tu sais, déjouer un peu les les ben contrôler les émotions. C'est ça. Tu ouais. aller euh, dans à l'envers de ce qu'on est supposé de, de ressentir. Puis, euh, tu, tu, on parlait de Hateful Eight hate tantôt. Dans le fond, euh, Tarantino n'a jamais vraiment voulu avoir de bande originale dans ses films parce qu'il dit qu'il il voulait pas faire confiance à un compositeur pour euh, laisser l'âme de son film entre ses mains. Euh, mais euh, il voulait l'essayer avec avec Hateful Eight hate parce qu'il considérait que encore plus que tous les autres, ce matériel-là précisément euh, méritait d'avoir euh, une bande originale. Donc, euh, c'est un peu ça, finalement.
0: Ah oui, Il reste encore quelques petits éléments, mais on va partir en pause, puis on va terminer et conclure cette spéciale Tarantino. Vous êtes toujours à signer Histoire sur les ondes du CFAK 88.3 FM. Notre émission tire uh, bientôt à sa fin. Uh, en terminant, t'avais trouvé là, sa liste de films préférés. Ben, c'est vite dit là. Ben, ouais, j'ai
2: cherché euh, des, ses films préférés, mais c'était toujours dans des années spécifiques. Fait que là, j'ai sorti 92 2009. 92 étant l'année où il, lui il a commencé à faire du cinéma. Donc euh, là, j'en ai, il y en avait plein, là, il y en avait beaucoup. Mais euh, j'ai réduit ça pour ceux qu'on connaît le plus. Donc euh, en fait, Battle Royale, euh, qui qui aurait aimé réaliser, qui est Hunger Games, là, mais mais ouais. le vrai Hunger Games qu'il aurait aimé le réaliser. Boogie Nights qu'il trouve excellent. Days in Confuse, on en parlait tantôt, un film de flanage. Dogville de Lars Von Trier. Fight Club, Lost in Translation, La Matrice. Police Story 3, avec avec Jackie Chan. Il dit que c'est un film dans lequel il y a les meilleures scènes d'action. chant of the Dead, son film british préféré. Et Team America, qui a vraiment, vraiment apprécié des créateurs de South Park. C'est un des
0: meilleurs un film de tous les temps aussi. Là, je ne me souviens plus exactement, mais là-dessus, il y avait euh, Once Upon a Time in the West, ben, The Good, the Bad and the Ugly, c'est son film préféré, je crois, de tous les temps. Il y avait Key Largo là-dedans. En tout cas, il y en avait plusieurs. La liste se trouve quand même assez facilement là, sur, sur, écrit euh, sur à Internet. Le... Ouais, c'est écrit à la main. Donc, euh, voilà. Euh, Tarantino, quel homme, euh, quel, ouais. quel parcours, euh, quelle filmographie, un des euh, meilleurs réalisateurs de son temps, je crois, là euh, avec, euh, avec d'autres, mais c'est celui qui a laissé autant sa marque grand public que hein, sur le cinéma indépendant, vraiment, Quentin Tarantino. Écoutez donc un film de Tarantino là, cette semaine, ça va vous faire du bien. Euh, ou même ce week-end, euh, en préparation de son euh, prochain et dernier film. En préparation film, de la tempête
2: qui s'en eh Oui, hein. la
0: maudite tempête. Sinon, on a pigé notre thématique de la semaine prochaine, mais je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine ou dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, en fait, euh, on va avoir le plaisir de s'entretenir avec le, le, le jury du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, hein, le festival qui va débuter euh, ce euh, ben, le 7 avril, je crois, du 7 au 14 avril, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, on va s'entretenir, en fait, euh, avec les membres de ce jury-là. On va parler de la programmation aussi qui va être annoncée mardi prochain. Donc, on va pouvoir en parler vendredi. On verra, mais la thématique qu'on a pigée dans notre petit bocal, ben c'est le syndrome de Peter Pan. Donc, on va, euh, on va parler de ça, euh, que ce soit la semaine prochaine ou dans deux semaines. On verra bien selon notre temps. On va aussi recevoir Sarah Fortin en entrevue... <rire> La semaine prochaine, pour parler de Nouveau-Québec, on va parler de Jane par Charlotte, on va parler de trois fois rien, quelques nouveautés de la semaine prochaine. Cette semaine, c'est un peu plus tranquille au niveau des nouveautés. Il euh, y avait Julie en 12 chapitres qu'on avait déjà abordé à l'émission un peu plus tôt, euh, qui prenait l'affiche. Sinon, Un monde, un, un film français qui a quand même des très bonnes critiques. Allez voir ça, sinon allez revoir de Batman. On n'a pas eu le temps d'en parler, malheureusement. On en parlera euh, une autre
2: fois, parce que là, on est occupé,
0: On est occupé. Ouais, es occupé. Hey, euh, merci beaucoup, Yann, euh, qui n'est plus <rire> ici, mais... Merci d'avoir été à l'émission. Merci beaucoup, Jade. On se retrouve hein? la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné-Histoire.